0: Hallo und willkommen zum nächsten Wrestling-Podcast, der natürlich zwangsläufig sein muss, weil es war ein Pay-Per-View am Wochenende und wie immer mache ich den mit Olaf. Hallo Olaf. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und wir müssen heute schauen wir mal, wie lange Schlangen wir brauchen, weil Olaf muss seinen eigenen auch noch aufnehmen, Möchtest du Genau, ich mache heute Podcast-Marathon. Ja, und dann Fußball. Oh,
1: es ist gefährlich. Ja, ich bin deswegen auch nicht zum Essen gekommen, sondern ich habe gerade für meine Freundin gekocht und hänge jetzt hier äh, in der Podcast-Runde sozusagen.
0: Ja, man muss Prioritäten genau, setzen, so ist es genau Gut, gehen wir es also <lacht> gleich an. Wir hatten Money in the Bank 2016.
1: Ganz genau, das ist ja immer der, wie ich ja finde, inzwischen der viertwichtigste äh, äh, Pay-Per-View im WWE-Kalender, im Prinzip nach WrestleMania, SummerSlam und dem Royal Rumble, ähm, weil es ja da, das stellt ja meistens die Weichen so für das zweite Halbjahr eigentlich. Also man hat ja dann das große Leitermatch, bei dem es um den Money in the Bank Koffer geht und dann auch noch entsprechend andere große Matches und gerade diesmal war die Karte ja auch vollgepackt bis unters Dach, würde ich mal sagen.
0: Ja, sie war überfüllt, könnte man auch sagen, <lacht> wie wir inzwischen wissen. Also hätte man vorher auch nicht gedacht. Ja, es war, war vor allem auch völlig für mich überraschend, für dich ja auch, wie wir gerade festgestellt haben, dass sich die, die Match-Reihenfolge äh, und wo welche Matches stattfinden auch noch geändert hat.
1: Ja, es war halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass auf einmal jetzt äh, Sigler und Corbin dann doch noch in die Maincard reingepackt haben und ähm Fandango und Tyler Breeze. Ich kann mich an diesen Namen nicht gewöhnen. An Breeze. Uh,
0: Breeze Ich kann mich
1: da nicht dran gewöhnen. Auf jeden Fall, die beiden <lacht> gegen ähm, Gold, die Golden Truth ähm, dann auch noch irgendwie in die Pre-Show gestopft haben.
0: Ja. Ich, wobei ich jetzt, äh, immerhin, sie, sie sind ja jetzt farblich abgestimmt, Breeze Also, das, die sind jetzt ein richtiges Team quasi, <lacht> habe ich den Eindruck. Ich, ich finde das
1: auch super als Team, aber ähm, ich, was ich halt nicht mag, ist, wenn du ein Tag-Team nimmst und einfach die Namen miteinander verschmelzt und einfach so lieblos irgendein geremixtes. Theme drüber knallst, weißt du, dann mhm. sollen die einen vernünftigen Teamnamen bekommen, einen vernünftigen eigenen Entrance und eine vernünftige Musik, aber nicht so, dass die beiden im Prinzip haben ja noch ihre Single äh, Wrestler Identitäten irgendwie und es wirkt halt dadurch irgendwie nicht wie aus einem Guss, finde ich. Ich finde, aus den beiden könnte man ein tolles Tag Team machen, aber so sind sie ja eh Witzfiguren, ähm, wie es ja da eigentlich auch im Opener gezeigt worden ist im Prinzip.
0: Ja, wobei ich mir auch... Äh gedacht habe, dass das neue Thema von Golden Truth, das war ja auch gruselig. Ich meine, ich finde, Art truth ist eh nicht der tollste Rapper, aber das war ja echt bösartig. So Freestyle-Text draufgeschmissen. Üuh, gruselig. Ja. Also es war auf jeden Fall das erste Match. Was, wobei die, die Pre-Show, ich ja auch, war ja gespannt, wie sie Jerry the King Lawler ersetzen werden. Jetzt <lacht> wissen wir es auch. Mit, mit der guten Lita, die er ja das bei NXT auch schließlich schon gemacht hat. Nicht, dass er jetzt wirklich wesentlich mehr gesagt hat. Das Lustigste war, dass er versehentlich Bullet Club sagen wollte. <lacht> Das gerade noch so halb abgefangen hat. Äh, aber war okay. Ich meine, Jerry Lawler vermisst kein Mensch.
1: Nee, das der hat ja auch in letzter Zeit ziemlich an äh, Kommentarleistung abgebaut, muss man einfach mal so ganz
0: klar sagen. Wobei ich ja auch jetzt gelesen habe, gehört habe ich es noch nicht, dass der David Otanga, Ot Otunga Otanga jetzt ja am äh, ja, ähm, Dings Kommentar macht. So, bei soll er Super auch? Ja bei Superstars und Main Event, aber wieso eigentlich? Ich meine, haben die nicht genug Leute, die es von Haus aus machen? Ich meine, der, der kann doch berühmt, verheiratet und Rechtsanwalt sein, das reicht doch eigentlich.
1: Eigentlich, also ich, ich fand, der war auch gerade zu seiner Endphase, äh, war er eigentlich auch ein passabler Wrestler. Also der war jetzt nie jemand, der, den habe ich jetzt nie im Main Event Picture gesehen, aber halt für hier und da mal, vielleicht im Tag Team oder sonst irgendwas. Warum denn nicht? Ich weiß auch nicht genau. Vielleicht finden sie einfach für dem gerade keine Rolle und wissen nicht, wohin mit ihm.
0: Ja, ich meine, er macht ja eigentlich, er taucht ja eben, eh nur, ist jetzt die letzte Ewigkeit immer nur in der, im Pre-Show-Panel von Raw auftaucht, ja. wobei ich mich auch immer frage, wieso es das eigentlich gibt. Aber okay, das müssen jetzt eigentlich, ja, in Zukunft müsste eigentlich jetzt ein smackdown pre panel auch geben, theoretisch. Eigentlich ja, eigentlich muss man jetzt alles äh, rumpendeln. Alles doppeln, Genau. Ja. Äh, wobei ich auch schade finde, dass es die Reaktion hinterher nicht mehr gibt. Ich sehe ja im Network, dass es zu vor zwei Jahren oder so noch die After-Show-Berichte auch noch gab. Eigentlich fände ich das cool, so Nachberichte nach dem. Event. Aber das machen sie halt und offensichtlich doch Ich glaube, nicht. es ist einfach,
1: wäre da ein bisschen viel, oder? Also eine Stunde Vorbericht, dann nochmal Nachbericht. Und jetzt hast ja, du ja morgen im Prinzip Fall. ja, oder heute hast du dann ja schon wieder Raw dahinter hinten dran. Weiß nicht, vielleicht lohnt sich das nicht.
0: Genau. Ja, halt. und dann auch noch das, eben, und dann den Stone Cold Podcast mit, mit AJ Styles. Uh. <lacht> ja. ja. Mal gucken, was das geben wird. Ähm, also jedenfalls, das erste Match war Golden Truth gegen Brizango, wo es ja im Netz haben ja Leute gemeint, Fabrice wäre auch ein schöner Name, aber der klingt wohl ein bisschen zu ähnlich zu irgendwas Echten. <lacht> aber also das war Comedy-Match, weil wie ich es ja auch nicht wusste, in Raw haben, haben sich äh, Tyler Breeze und Fandango bräunen wollen und die anderen zwei haben vielerweise die Leistung hochgedreht und sie sind dann so halb gegrillt, was eigentlich überhaupt nicht witzig ist. <lacht> Und dann sind jetzt haben dann sind sie halt jetzt im Match, oh, super Ultra-Sonnenbrand mit Haut, die sich schon ganz fies abschält, so draufgeschminkt, so ekelhaft, dämlich. Und das Match war einfach klam klamaukig und vor allem so nach dem Motto, wir stupsen euch an und dann tut es denen schon furchtbar weh, was aber natürlich immer nur gewirkt hat, wenn es jemand angefasst hat. Die Ringseile waren komisch, war es kein Problem. aber
1: Ja, ja es, war, es war halt, wie du gerade gesagt hast, es war ein Comedy-Match. ich habe Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Für mich hat es sich angefühlt, als hätte es zehn Minuten gedauert. Das waren dann nur fünf Minuten. Aber dieser Gag mit dem, mit dem Verbrennen, also erstmal fand ich es halt nicht lustig, weil es natürlich auf der einen mhm. Seite ist es ja eigentlich eine böse Aktion und vor allem, warum gehen zwei Männer zusammen in eine, in eine einzige Sonnenbank und dann anscheinend ja auch noch mehrere Stunden lang, alles mhm. sehr merkwürdig, also... Ja.
0: Yes. Und vor allem, wieso merkt man, nicht, dass das jetzt so hochgestellt ist? Finde ich auch spannend. Warum Aber okay, geht man nicht das raus
1: zum Beispiel, wenn es die haben es ja nicht abgeschlossen oder sonst irgendwas? Also,
0: Nö, scheinbar nicht. Also, zumindest von dem Einspielschnipsel, den man noch gesehen hat, nicht. Ähm, ich habe mich also letzten Endes Golden Truth haben gewonnen. Ihr erster Sieg überhaupt, ja, oh, super glorreich. Ja, und ich habe mir dann jetzt so gedacht, eigentlich, ich meine, das sind jetzt zwei Comedy-Teams faktisch, ja. Ähm, ich denke mal, halt, R-Truth und äh, Goldust, das sind zwei alte Männer, sage ich jetzt einfach mal, was ja auch nicht falsch okay. ist, die ganz genau wissen, dass sie eh nie wieder irgendwas gewinnen werden, so ungefähr, und dann halt sagen, okay, dann machen wir den Klamauk mit, das Geld ist nicht schlecht. Ja. Das ist so mein Gefühl. Und ich meine, Dustin, Dustin Rhodes hat offensichtlich im Gegensatz zu seinem Bruder nicht mehr die großen Ambitionen, aber er ist ja auch ein ganzes Stück älter. Da kann man das ja auch verstehen. Äh, ich habe mir gedacht, die anderen zwei und vor allem Tyler Breeze, die müssen sich doch irgendwie wie in der Hölle gerade vorkommen.
1: Ja, ich hoffe halt, dass, dass das halt nur eine Übergangsphase für Tyler Breeze ist, dass sie jetzt so eine Klamauk-Fede mit Golden Truth bekommen haben und dann eben vielleicht jetzt so peu à peu, vielleicht auch mit dem Brand-Split dann langsam so ein bisschen anders aufgebaut werden. Also ich halte die beiden eigentlich von ihrer Art und auch von dem Charisma, was sie haben, eigentlich für ein funktionierendes tag team Also das muss kein gag tag team ja. sein, sondern da kann man halt eigentlich viel mehr draus machen. Warum denn nicht die beiden arroganten Schnösel da zusammen äh, längerfristig planen und die auch für mich ins Title-Picture äh, reinbucken? Also ich habe da gar kein Problem hm. mit. Ich finde Tyler Breeze super. Fandango ist solide. Warum denn nicht? Hast du eigentlich die,
0: die YouTube-Show von Tyler Breeze schon mal angeschaut? Nee. <lacht> Weil ich denke mir nämlich, ich habe es ja auch noch nie angeschaut. Ich lese es immer wieder, es kommen regelmäßig neue Folgen. Das ist eigentlich der Einzige, von dem ich so wahrnehme. Und das, das ist so Zack Ryder-mäßig fühlt sich das für mich an. So nach dem Motto, der darf halt auf YouTube rumtoben und hoffentlich populär werden. Bloß bringt es ja ihm im echten Leben dann auch nicht wirklich viel weiter. Aber naja, es war... Also ich finde es ein bisschen komisch, aber ich meine, sein Gimmick fühlt sich halt auch ein bisschen oldschoolig an. Das ist halt so, so klischee-mäßig, wie es vor, vor 20 Jahren noch in war. Das so ist doch ungefähr. super mit dem
1: Selfie-Stick und so. Ich finde das, und dem selbstgesungenen Theme, das ist doch geil. Also Ich finde das total der super. Ist
0: so schon so Michaels ein bisschen in ja. Touch, aber halt der Neuzeit, aber leider halt nicht, nicht von der, vom gleichen Status. Aber gut, also war war konnt, hätte man sich schenken können. Ich habe mich auch gewundert, wobei die waren beide. Ich könnte also ich weiß, dass zwei Pre-Show-Matches angesetzt waren, aber ich könnte schwören, das waren beide nicht die. Dann ist eins weggefallen, aber ich müsste jetzt nachschauen, bin zu faul. Ähm, also man hätte sich sparen können. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man vielleicht ein Frauen-Match noch hängt, weil da hätte man, die haben genug, dass sie noch ein zweites Match hätten machen können. Die Page hängt ja auch irgendwo rum und hat ja die Tag noch gegen Charlotte Gwonin und jetzt ist sie wieder nirgends mehr zu sehen, so ungefähr. Ja,
1: das, da weiß man glaube ich gerade nicht genau, was man da mit denen machen soll.
0: Ja, da, da weiß, glaube ich, keiner so wirklich was. Und das, das zweite Kick-Off-Show-Match, das war da aber gut. Die Lucha Dragons gegen die Dudley Boys. Das fand ich echt ordentlich. Ja,
1: das war okay. Das war ein unterhaltsames Tag-Team-Match. Nicht zu lang, nicht zu kurz. War natürlich äh, dadurch geprägt, dass die Dudleys natürlich erstmal ihre Erfahrung ausgespielt haben und ihre Stärke. Haben ja dann, glaube ich, erstmal Sikara verhauen und dann gegen Ende dann auch, ähm, äh, wie heißt der, Kalisto. Hat für mich gepasst, was ich, was ich vielleicht so ein bisschen als... Vor Vorgeschmack auf dem Brandsplit gesehen habe, war diese, diese Misskommunikation am Ende vom Kampf, wo dann, ich glaube, Baba war es, äh, hat dann, äh, hat dann, hat dann Divon mit einer Clothesline umgehauen. Ich halte es für nicht ganz unmöglich, dass man die Dudleys nochmal splitten wird und dass Baba Ray Dudley dann ein bisschen mehr auf Solo-Faden gehen wird.
0: Ja, ich, wenn das passiert, dann kann man auch nur ihn pushen, weil Divon, der interessiert, der interessiert sich niemand für. Nee, das war, die
1: haben sie ja schon mal getrennt äh, beim ersten Brandsplit und. Da war es dann eben auch so, dass Barbara Ray haben sie versucht zu pushen, das hat damals aber noch nicht funktioniert. Und Divon war ja damals dann Reverend Divon zu goldener Zeit mit mhm. äh, Batista als äh, Deacon dabei. Das war ganz okay, aber Divon sehe ich auch eher als Trainer irgendwie. Also der gehört jetzt auch langsam mal halt nicht mehr hin. Aber Barbara Ray kann gerne noch ein bisschen als Singles-Wrestler unterwegs sein. Ja, und Der Kampf war, war solide. Also, es war ein schönes Take-Team-Match und so wünsche ich mir eigentlich auch die, die Pre-Show eigentlich.
0: Ja, also es ist auch schön, wenn halt mal zwei so die unterschiedlichen Stile, die dass die trotzdem irgendwie funktionieren. Der Kontrast hat halt funktioniert. Da hast du die Power-Fuzzis, die alten, alten großen Säckel und die zwei wendigen Lutschers. halten. Das hat eigentlich ganz ordentlich hinkaut und die Moves haben auch mal sauber gesessen einigermaßen für mein Empfinden. Ja. Und das war, es also war okay. Ich habe ich was mich bei der Pre-Show auch gewundert hat, sie haben nicht jedes einzelne Match durchgekaut. Also, oder ich habe irgendwie zwischendurch geschlafen oder irgendwas. aber mir kam es vor, dass verschiedene Matches nicht angesprochen wurden und nur ganz, ganz knapp mal und auch die, und sehr wohl auch prominentere Matches, also ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe hab mir die Pre-Show wie immer ein bisschen geschenkt. Ich spule
1: da immer durch, weil das ist halt so eine Stunde, die, die brauche ich ehrlich gesagt jetzt nicht so zur Einstimmung. Also, ich habe mir das auch jetzt nicht live angeschaut, sondern heute Morgen ganz bequem mhm. äh, der Luxus eines Freelancers. Man kann auch mal sagen, ich schaue mir das jetzt heute Morgen an, nach dem Aufstehen ein bisschen länger. Ähm, und insofern. Finde ich, ich brauche ich brauch die Pre-Show nicht. Ich sehe diese Trailer alle oft genug und die Diskussionen, da sind meistens auch nicht so erquicklich, dass ich die mir anschauen möchte. Insofern skippe ich das ganz mhm.
0: gerne. Das Einzige, was man theoretisch anschaut, sind ja die Matches, hätte ich jetzt gesagt. Eben, Aber das habe hab
1: ich halt auch gemacht. Dann bin ich halt davor geskippt und habe mir die halt angeschaut. Und äh, das reicht dann eigentlich auch für mich.
0: Ja, und dann es dann ging das richtige, richtige Veranstaltung los, quasi und gleich mit dem Fatal 4way ja. für den tag team titel Also ein bisschen, bisschen habe ich mich gewundert. Wundert, gut, die fangen ja gerne mit was Vernünftigen an. Und eigentlich die irgendwie, die WWE fängt gerne mit Tag-Matches an, habe ich den Eindruck. Bei NXT ja auch immer. Ja,
1: ich finde auch gerade, dass du hast jetzt auch mehrere Tag-Teams, die halt von Anfang an für gute Stimmung sorgen können. Ich meine, wenn du so ein Team hast wie Enzo und Cass, die kommen in die Halle und automatisch hast du sind die Leute dabei. Die brüllen mit, die tanzen mit, bei New Day äh, tanzen sie da auch mit. Das ist doch super geil. Da hast du gleich eine gute Stimmung in der Halle und alle haben gute Laune und gehen dann auch. Gleich äh, mit der Veranstaltung mit. Das ist ja wichtig, gerade mhm. bei so einem Opener. Das ist ja die Aufgabe vom Opener, das erstmal die Crowd nochmal so ein bisschen
0: anzuheizen. Ja. Also, ich habe da ist mal auch das erste Mal wieder auf, also, es ist mir diesmal wieder öfters aufgefallen, die Kameraführung war die nicht, die war doch auch schon mal besser. Ja, oder? gerade
1: bei diesen Multiman-Matches ist die aktuell ein bisschen konfus tatsächlich. Ist auch ja, so und auch.
0: Und sie schalten, sie gehen so gerne mal auf Crowd-Reaction an Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn macht, da zählen die ja SAWFT SW, äh, runter und dann geht's vor dem Soft ins Publikum, schatz, dass ich den Wrestler sehe, wenn er seine, seine Routine abzieht und äh, bei den Ward Willens, äh, die ich ja eigentlich den Auftritt finde, den Einmarsch, finde ich echt cool von denen und dann denken wir, oh, die haben ein anderes Outfit an diesmal. Ja, die
1: haben auch ein bisschen veränderte Musik im Vergleich zu ihrem ersten Auftritt.
0: Mhm. Also sie haben jetzt diesmal was Grünes angehabt, okay, Farbe ist halt Farbe, aber der hat auch, ähm, ich meine, ich bringe sie immer durcheinander, toll, also, der eine hat ein Oberteil angehabt, ja. und das hat er ja auszogen vor dem Match, dann habe ich mich auch ein bisschen drüber gewundert, und hab, also, was, der hat jetzt ein Oberteil an? Und dem, Wobei, die, die komische Latzhose von Enzo, die war ja gruselig, meine Herren. Ja, das, das
1: trägt man so als, als Gigi, weißt du?
0: Als, als Certified G, genau. weil you can't teach that. Genau, genau. Ach, schee. Nee, also, ich fand das Match prinzipiell gut, aber es war mir zu konfus. Ja, es war halt ein bisschen wild. Ne? Ich, ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam über die,
1: über die Zeit. Das war ja auch jetzt mit elf Minuten und ein bisschen mehr war es ja dann eigentlich so solide lang. Ähm, ich verstehe bei diesen Four-Way-Matches nicht, nicht, noch immer nicht, warum die Leute sich immer an die, brav an die Regeln halten und in ihren Ecken bleiben. Das ist, bleibt immer für mich eine Logiklücke. Und ich fand, in diesem Kampf ist das Ende äh, zu kurz gekommen, ja. weil da war ja irgendwie so ein bisschen Abstimmungsprobleme äh, als Big das, E äh, das Cover aufgebrochen hatte am Ende. Und dann standen die sich ja gegenüber. Ich glaube, Big E und wer, wer war es denn? Ich glaube, Gallows war es oder so. Und die standen sich gegenüber, mhm. weil Gallows irgendwie darauf gewartet hat, dass niemand anders raus, aus dem Ring wirft. Also, das war ein bisschen merkwürdig und hat, fand ich, das
0: Ende ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ich habe auch den Eindruck gehabt, ich müsste es nochmal anschauen, ganz vorsichtig, dass die am Ende mit den die Regeln nicht mehr gestimmt haben. Dass das nicht wirklich. Ich, mir, mir war nicht klar, wer, wer ist jetzt aktiv. Ich meine, Big E eben. Äh, oder Kofi, wer auch immer, jemand, der war nicht aktiv im Ring, weil er nicht eingetaggt wurde. Ich, also zumindest habe ich den Tag nicht wahrgenommen und deswegen habe ich den Eindruck gehabt, da war was durcheinander. Also für Leute, die es widerwarten, überhaupt nicht wissen sollten, Fatal vorwehr heißt, man kann beliebig taggen. Also das sind vier Tag-Teams, zwei Leute im Ring und man kann auch äh, Leute von anderen Teams eintaggen. Oder die können sich eintacken halt. Und wenn der andere quasi an ihnen vorbeirennt, dann wird draufgepatscht, jetzt bin ich dran. Äh, das ist also natürlich die Logik für dieses ganze Kuddelmuddel. Aber irgendwo am Schluss, es ging mir zu durcheinander. Ich habe nicht mehr kapiert, was los war. Und dann lag der Dings da, äh, wer ist der kleinere, der Anderson, gell? Äh, ja. Der lag dann zwei Minuten gefühlt im Ring, weil er irgendwie nicht raus konnte, <lacht> weil er ja KO war. Und dann musste er halt irgendwie drin liegen bleiben, während die anderen ihr ihre Finishing-Manöver durchziehen. Aber gut, also das Match an sich war schon okay. Die Sieger, dass es New Day ist, das ist leider zu offensichtlich momentan. Ich lese auch immer wieder so, ja, so die betonen ja so sehr, dass sie jetzt auf, Rekordfert äh, auf Rekordfahrt ja, sind, ja. quasi. <lacht> ja. um, und wenn das so betont wird und dann käme es mir komisch vor, wenn sie es so abrupt in so einer Situation umschmeißen, wo es so ein bisschen billig wirken
1: ist. Ich glaube, die holen sich jetzt noch den, diesen Rekord, damit Paul London und Brian Kendrick irgendwie aus den Rekordbüchern raus sind und mal wieder ein aktueller Star das hm. geholt hat. Das werden sie machen und danach werden sie den Titel verlieren. Das ich
0: glaube, wenn ich mir nicht ver verzählt habe, dann wird es sogar reichen, dass es vor Battleground noch passiert Also könnten sie bei Battleground einen Titel schmeißen. Ja. Quasi. Aber dann wäre es halt knapp, aber es würde reichen. Aber ja gut, es war okay, das Match. Es war eigentlich... Äh, irgendwo, aber auch hier wieder, der Club, die sind halt zwei große, verschieden große Glatzköpfe, die ein bisschen Power haben, aber die haben für mich hier nichts Eigenes gehabt, weswegen sie jetzt so besonders sind in nee, diesem Match.
1: Und mir geht auch langsam auf den Keks mit Japan, 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 weil das ist eigentlich nur Fassade, diese Info, sie waren erfolgreich in Japan, es ist eigentlich nur Fassade, um zu kaschieren, dass die beiden eigentlich noch gar keinen Charakter irgendwie haben. Also wir wissen nichts über die und WWE schafft es auch nicht, dass man da irgendwie ein bisschen Figuren kreiert, außer dass sie halt die Anhängsel von AJ Styles aus Japan sind.
0: Ja, genau. Ich meine, und Gotch und English, die reden ja quasi nichts, aber sie haben halt einfach eine, eine Optik, die funktioniert für sich. Eben dieses, dieses Wardville-mäßige. Enzo und Cass brauchen wir nicht reden und äh, New Day ist auch klar. Also die haben sich hier ein bisschen angefühlt, wie wir sind halt dabei, und sind so quasi die Heavy Hitter im Team. Also, ich sag's mal ganz bös: Von den Authors of Pain habe ich nach zwei Minuten mehr Eindruck wie von Anderson und Gallows.
1: Also, <lacht> ja, schlimm fand ich es jetzt nicht, aber es ist, stimmt schon, da es fehlt einfach noch was im Aufbau und so. Also, ja, wir wissen halt nichts über die beiden, gerade wenn man jetzt nicht gerade deren Zeit in Japan ver verfolgt hat und äh, im Indie-Bereich. Da kommt halt nichts rüber und das, das äh, merkt man eben auch an den Reaktionen, die sie Reaktion, ziehen.
0: Ja, wobei auch interessant, aber es wird zwar oft, also WWE sagt ja inzwischen auch ganz oft, dass die Leute außerhalb der WWE irgendwas erreicht haben. Aber, äh, aber trotzdem, es hilft mir halt auch nichts viel, wenn ich, wenn ich eben das Normales nicht anschaue und die anderen Leute, die braun sind, die wissen es eh schon. Aber gut, also es war ein ordentlicher Auftakt ja. und, und dann ging es erstmal eine lange Zeit nicht mehr so ordentlich. Ja, so sagen. Ne? dann wurde es anstrengend, sagen wir es mal so. Ja, dann kam das Singles-Match Sigler gegen Baron Corbin, das eigentlich Pre-Show war, dachten wir, jetzt ist es plötzlich nicht mehr. Und das war jetzt Gefühl, es war jetzt nicht furchtbar, es war eigentlich sogar teilweise echt gut, kann man glaube ich sogar sagen. Das war also, auf jeden Fall das beste Match aus der Serie der beiden, sagen wir es mal ja. so. Es war nur einfach viel zu lang, ja. würde ich sagen, und es war aber jetzt hoffentlich auch das Letzte endlich. Ja, ich finde, was mir bei Baron Corbin so ein bisschen
1: gefehlt hat, war so die starke Offensive wirklich mal. Also er hat ja einfach über sehr, sehr lange Zeit einfach nur auf, auf Segler eingeschlagen, am Ende als dann diese großen Aktionen, also da gab es ja diesen, ähm, ich vergesse gerade wie er heißt, ähm, diesen Code Red oder sonst irgendwas, diesen Spinning-Suplex ja. äh, außerhalb des Rings mhm. und äh, den End of Days und so, das sind ja geile Aktionen, die sehen ja auch super bei ihm aus, aber er braucht halt irgendwie noch so Übergangsaktionen dazwischen, die auch ein bisschen Impact haben, nur auf den Gegner einschlagen als harter Hund reicht für mich einfach nicht.
0: Ich, also mir fällt bei Corbin auch wieder auf, gibt es eigentlich im Wrestling, wo ist die Regel aufgestellt, alle Leute müssen nasse Haare haben, wenn sie in den Ring gehen. Ich
1: glaube, das macht er, damit man nicht so sehr sieht, dass er schon so lichte Haare hat.
0: Ja, aber also bei ihm, aber auch Seth Rollins ja auch, der auch immer vorher die Haare quasi nass kippen muss, damit er wie ein Pudel aussieht wenigstens, aber also schon ein bisschen komisch, aber gut, das Match war okay, es war da, es hätte es nicht gebraucht, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, ja, man konnte es anschauen. Die Fede
1: war halt auch zu lang in meinen Augen, also die Fede hätten sie jetzt irgendwann ja. bei Raw beenden sollen und die Leute haben sich auch nicht mehr dafür interessiert, also es, war ja auch dann, es gab ja erstmals seit längerer Zeit auch mal wieder boring, boring Rufe bei dem Kampf ja gleich am Anfang sogar schon ja ja eben also das, die haben einfach die Fäden zu lang ge gezogen und im Endeffekt hat das jetzt Barry Corbin was gebracht um irgendwie einen größeren Stellenwert zu bekommen diese Fäde
0: ja aber er hat zumindest am Anfang mehr zu tun bekommen wie Apollo Cruz das kann man glaube ich so sagen denn, der <lacht> Apollo Cruz hat jetzt drei Monate gebraucht bevor er seinen ersten äh, Pay Per View Auftritt hatte ja aber also vor allem, er hat so Riesenleistungen. Er ist der Andrew the Giant Battle, äh, Memorial Battle Sieger. Aber dann Und dann steckt man in eine, in eine Fede mit Dolph Sigler, der zwei Köpfe kleiner ist und so ungefähr. Aber ich meine, Corbin ist schon ein Viech, Aber eigentlich, den müsste man mal gegen Bicass stellen. Das wird sich anbieten. Ich meine, ob das ein gutes Match wird, weiß ich auch nicht. Wobei Cass ist ja beweglich. Ähm, aber naja, mal gucken. Ich glaube, man, glaub,
1: man wollte ihn halt erstmal als körperlich dominanten, Bösewicht
0: darstellen und der halt mit kleineren Gegnern entsprechend umspringt. Ja, wobei das ja in NXT hat es ja einigermaßen funktioniert, so nach dem Motto, die ganzen Indie-Lieblinge, die da jetzt kommen und sagen, einfach deswegen toll und ich mache es jetzt platt, weil mich das annervt, aber das, das funktioniert ja bei Dolph Ziggler nicht, nee. weil Dolph Ziggler ist ja, ist ja nur so das, das rituelle Opfer für irgendwas, so als Füller. Ich meine, so, den mögen ihn, die Leute mögen ihn zwar, aber er ist halt unwichtig.
1: Ja, aber das, darum geht es ja eigentlich. Es geht ja eigentlich nur darum, dass. Dolph Ziggler jetzt halt noch Leute overbringen soll. Also er hat ja einen soliden Status als guter Mitkader und sprich, wenn jemand gegen ihn fedet und gegen ihn gewinnt, dann hat er zumindest schon mal so die unterste Stufe schon mal so ein bisschen erreicht. Obwohl natürlich klar, so ziemlich jeder im WWE-Roster hat Dolph Segler schon mal besiegt.
0: Ja, yep, also ich meine, Zack Ryder hatte wohl keine Zeit so ungefähr. Ich weiß
1: gar nicht, was sie mit dem gemacht haben. Also ich verstehe auch nicht genau, warum man dem dann den IC-Title gibt, den äh, einen Moment erschaffen lässt. Der war ja auch Okay und nett und so, ja. aber dann lässt man einfach komplett fallen nach einem Tag.
0: Ja, das war, und jetzt ist der IC-Titel ja irgendwo erstmal so ungefähr, yes. der, ist, der ist bei den Dreharbeiten. Genau, wollte ich gerade
1: sagen, der ist doch gerade irgendwo am Set äh, mit einem Miss.
0: Marine 4, nee, fünf ist es. Ich glaube, ja, es ist fünf. fünf. Ich habe, glaube ich, nur einen ja. davon gesehen. Ich habe den Vierer, habe ich mir angeschaut. Der war auch, den konnte man schon anschauen. Also es, ich habe schon schlechtere Sachen gesehen und Miss kann schon ein bisschen was, offensichtlich. Äh, die Summer Ray war eher peinlich im Film, aber das. Muss man, mein Gott, große Überraschung, so so quasi eine Quiet auf Metal Gear Solid-Verhältnis, äh, auf, auf WWE. Okay. Also so trifft es eigentlich ganz gut, so Assassinen sniperin und irgendwie und, äh, naja, gut, weiter ging es dann mit dem völlig sinnfreien Tag-Team-Match der Frauen. Ja,
1: da, da habe ich das erste Mal gedacht, ich wäre bei einer Hausshow, also ohne Witz, ich habe das, da habe ich gedacht, so, das kannst du auch 70 Mal in Köln, Dortmund oder sonst wo zeigen. Da. Also, da war für mich die, die Luft erstmal aus diesem Pay-Per-View, also aus diesem Event komplett raus. Das war nämlich mhm. dann ähm, hier Charlotte, Champion Charlotte mit Dana Brooke gegen äh, Becky Lynch und Natalia. Natalia und Charlotte haben wir jetzt ja über zwei Monate, also quasi nonstop seit WrestleMania eigentlich gegeneinander gefedert. Und immer hat Natalia verloren, ich glaube viermal insgesamt. Und jetzt sollte mhm. es ausgerechnet nochmal im Take-Team-Match zur Sache gehen, was ich auch denke, so, hä, warum verlängert ihr das denn jetzt noch mal irgendwie? Und dann haben, also was mich ja massiv auch gestört hat, wie sehr Natalia und Becky Lynch auf einmal auf BFFs gemacht haben, wie
0: man es ja so schön auf... Ja, hard, and, so. hard and Fire oder so. Ja, ja, ganz schrecklich. Auch. Und und Herzchen aneinander halten und oh Gott, in der Pre-Show, in, so in der Social Lounge haben sie dann so mit Hände Herzchen gehalten. Das war ganz schrecklich. Die eine Hälfte... Ja, ey, ich meine, man hat irgendwo das Gefühl, irgendjemand hat sich erinnert, dass die Becky auch noch da ist. Und, wobei die ist ja zweimal von der Dana platt gemacht worden vor ein paar Wochen. Genau, richtig. mit den
1: Augenstechern und so.
0: Ja, und jetzt setzt man sie einfach mal zusammen hin und so. Ich meine, die, die konventionelle Weisheit war ja, okay, das ist jetzt eine Option, dass man die Charlotte mal verlieren lassen kann, ohne dass sie halt richtig verliert. Nur ist es halt nicht passiert. Nee, das war ja im Prinzip jetzt eigentlich nur da, damit man... Also ich habe halt
1: diesen, diesen Turn von, also gegen Ende des Kampfes ist dann, äh, oder nach dem Kampf, hat äh, Natalia dann äh, Becky Lynch attackiert nach der Niederlage und ich hab, ich fand dieser, dieser Turn war halt so offensichtlich einfach, dass es mich geschüttelt hat einfach, das war halt so offensichtlich, dass die beiden nicht gute, gute Gemeinschaft irgendwie da die Halle wieder verlassen, also das war halt ganz furchtbar. Ja,
0: es war einfach so sinnlos. Ja. Ich meine, also ich, ich muss sagen, ich war, mich hat es ein bisschen, also mich hat der Ausgang des Matches überrascht und dann kam das halt noch dazu. Äh, es war halt so abrupt für mich. Das so, heißt, wir sind so super. Und es ist ja nicht so, dass sie die jetzt umgeräumt hat bei einem Move, sondern die sind ja aktiv aneinander geworfen worden von der Dana. Also es war ja nicht so, oh, ich habe die versehentlich mit einer Glosslein umgeräumt, sondern das war schon vom Gegner initiiert und nicht ein versehen. Und deswegen, eigentlich, der Anlass, so durchzuknallen, war mir zu. zu zu banal. Ja, jetzt. Das war halt der ganze Frust, der sich
1: aufgestaut hat, weißt du, die letzten Wochen und so.
0: Ja. Und vor allem die, die Natalia als Heal funktioniert nicht für mein Empfinden. Die ist so als Mutterhenne aufgebaut, die hat die Gute zu sein und halt einfach von mir aus verliert sie auch immer, aber was soll sie denn jetzt machen? machen wir, kriegen wir jetzt die nächsten fünf Wochen an, an, eine Fehde Natalia gegen Becky ja, oh bis Battleground? Ja. Ich meine, bei, Battle, bei Battleground kommt dann die, die Sascha Banks wieder ums Eck, nachdem sie in den Promos so groß drin ist. Und dann frage ich mich, was hat die dann wieder mit zu tun? Ich meine, die, nachdem die ja auch mit niemand befreundet ist eigentlich, die ist ja für sich alleine und das ist ja nur eine, mit Becky, das war eine, Zwang, eine, eine, Zwang, eine Zweckehe quasi. Ja. Aber ja ich ich gehe davon also aus, dass
1: es jetzt so laufen wird, dass Sascha wird jetzt anfangen, gegen Charlotte zu fäden, muss gegen bei Battleground erstmal Dana Brooke besiegen und dann beim Summerslam gibt es Charlotte gegen Sascha Banks. Das haben sie ja auch jetzt schon wieder... Hat die Crowd ja nach äh, Sascha Banks gerufen. Also, dieser Kampf ja. muss einfach bei, beim SummerSlam kommen, weil es der einzige
0: große Damenkampf ist, den man momentan bringen kann. Wobei ich mir eben auch denke, jetzt haben wir hier eine neue Fede aufgezogen, aber die wo soll die denn überhaupt stattfinden? Weil mehr wie eine frauen sorry parallel gibt es ja auch immerhin, immer noch nicht. Gut, eine für SmackDown und eine für Raw. Aber dann hast du nur, dann, dann gammelt da die Page nur rum, die vor ein paar Tagen noch einen, einen prominenten Sieg hat mitnehmen dürfen. Was meine ich mit der? Äh, also, es ist schon alles. Und dann irgendwann, den gibt's denn eigentlich noch. Gut, Lena können wir ignorieren, Sag mal Ray. Ne, die dreht gerade äh, noch. Alicia Kein. Fox
1: hast du noch und wen hast du noch?
0: Die Naomi ist doch auch noch da, oder? Die dreht aber auch gerade. Ja,
1: keine Ahnung, aber das ist halt. Aber das, das Problem ist eben, dass du keine aufgebauten Damen irgendwie hast. Du hast keine, die jetzt irgendwie ein großes Standing hat, mal von Paige abgesehen, die jetzt gerade eben nichts zu tun hat. Aber da ist niemand mhm. da, wo du jetzt sagen würdest, oh ja, die muss jetzt eine große Feder bekommen, sondern ich glaube ja, dass. Es wird ja auch gemunkelt, dass jetzt zum äh, Draft, der ja dann am 19. Juli stattfindet, das ist ja dann im Prinzip die Woche vor Battleground, also fünf Tage vor Battleground. Ich glaube, mhm. dass da nochmal geplündert wird bei NXT und ich tippe auch darauf, dass so jemand wie Bailey halt eben hochgezogen wird.
0: Ja, das ist, wobei, äh, wann ist denn der nächste, der nächste ist später, gell? Ist im August erst.
1: Ich glaube, der wobei... ist jetzt ja nicht wieder im, im äh, Zusammenhang mit dem SummerSlam oder haben die den abgesagt?
0: Ich bin mir nicht sicher, in Brooklyn ist es doch der nächste, glaube ich. Also, kein Schimmer, ob da, wo jetzt SummerSlam ist, habe ich nicht im Kopf. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es kombiniert ist. Aber egal, also, wir werden es sehen. Also, irgendwas müssen sie, wobei, wenn sie Bailey da auch noch rausziehen, dann hast du dann nur noch naja Jackson, da super übrig.
1: Ja, also das wird, das ja, wird aber hinauslaufen. Und dann wird NXT muss erstmal wieder komplett neu aufgebaut werden. Das wird die.
0: Wobei natürlich. Okay, Carmella gibt es ja auch noch und ein paar andere, aber böh. <lacht> ja,
1: also, also, ich tippe halt darauf, das wurde ja auch jetzt schon ein paar Mal in den, äh, auf den Newsseiten geschrieben. Also, es geht ja, man geht ja davon aus, dass zwischen fünf und sieben Leuten äh, von NXT hochkommen, noch im Rahmen des Roster-Split. Und da sehe ich halt so jemanden wie Bailey halt als ganz heißen Kandidaten. Also, und danach wird es dann halt eben auch schwierig, wie, wie du gerade gesagt hast, da ne? hast du halt dann nur noch ein Jax, du hast halt eben noch eine Asuka und jetzt müssen dann eben ein paar Damen halt rangezüchtet werden einfach.
0: Ja, ich meine, es rennen ja genug rum eigentlich, die man halt ab und zu mal so am Rande wahrnimmt, die aber in, in, der, in der Fernsehsendung, also in der, in der Network-Sendung so gut wie nie auftauchen, die ja alle immer bloß auf Tour sind so ungefähr. Aber mein Gott. Naja, jedenfalls das Frauenmatch. Kein Ric Flair weit und breit zu sehen, klar. Aber und die, die Bösen gewinnen auch relativ überzeugend, würde ich doch sagen. Ja. Es war ja nicht so, dass sie sich durchgemogelt haben. Die haben halt einfach gewonnen. Ja. Mehr oder weniger. Und das war's dann. Und äh, ja. Und dann, dann kam halt das nächste ja mai match so ungefähr. Ja, das
1: war auch so. Das war auch. Also, das nächste Match war dann Apollo Crews gegen Seamus. Da ging es ja so ein bisschen. Das war ja so ein bisschen diese. Ja, hier der alte Platzhirsch gegen den jungen Spund, der sich gerade so ein bisschen versucht, in ins Rampenlicht zu drängen irgendwie. So ähnlich wie bei John Cena gegen AJ Styles ja auch. Es scheint jetzt ja so ein bisschen, äh, naja, wenn einem nichts mehr einfällt, macht man halt diese New-Era-Fäde so ein bisschen. Naja, und das war dann eben auch so ein Match, wo man sich gefragt hat, so ja, warum denn, muss denn das jetzt auf der Main-Card sein? Brauche ich das jetzt? Hätte das nicht auch heute bei Raw getan oder in der Pre-Show? Also... Ich bleibe dabei, dass halt Apollo Crews nicht aufgebaut worden ist bis jetzt, dass die Leute nichts von ihm wissen, außer dass er halt lustige Aktionen zeigen kann. Aber ansonsten sehe ich da nichts, was eine emotionale Bindung zu ihm rechtfertigt. Und der Kampf war auch entsprechend leider.
0: Ja, es war irgendwie, er war halt da. Und dann vor allem war er auch nicht kein überzeugender Wind. Sieg war ein Roll-Up. Ja, super. Äh, so ungefähr. Wett. Ja. <lacht> Einfach, weil halt Seamus sich beschwert, dann wird er aufgerollt und das war's dann wieder. So irgendwie so, ill. Ja, super, toller Sieg.
1: Ja es, ist, ja, es ist ja im Prinzip nur ein Zeichen dahin, dass diese Fehde halt dummerweise auch noch weitergeht, ne? Also weil Seamus wird jetzt heute Abend dann rauskommen und sagen, hier, du hast, das war nur Zufall, ne? Flug, Victory und so, ne? Jetzt komm mal hier hin und äh, mach's nochmal und dann wird er halt nochmal gewinnen und wahrscheinlich gibt's dann bei Battleground nochmal einen Kampf und so. Also, klar braucht Apollo Crews etablierte Gegner in dem Sinne, aber viel wichtiger als etablierte Gegner sind halt, dass man ihm auch. Oder ist auch, dass er ein bisschen Zeit bekommt und ihm auch Gelegenheit gegeben wird, dass er sich selber präsentieren kann. Ich fand diese eine Sequenz, wo er dann eben gar nicht gesprochen hat, sondern Seamus nur ins Gesicht geschlagen hat, irgendwie, fand ich super. Hätte man aber viel früher machen müssen, damit da auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit von ihm rüberkommt. Also dieses Strahlemann-Gimmick, was er da jetzt die letzten zwei Monate seit seinem Debüt gehabt hat, das ist halt furchtbar. Also wie soll ich den denn ernst nehmen?
0: Ja, also, ich meine, wenn ich hier auch das Bild wieder sehe, sein Standardmotiv, wo er so sein Riesengrinsegesicht aufzieht, da wirkt er halt irgendwie ein bisschen zu knuffig. Ja. Ich meine, der wirkt ja auch ein bisschen äh, vom, vom Kopf her alleine, weil die Trailer ja liefen, ein bisschen so Shaq und Neil mäßig, auch so ein bisschen <lacht> babyface einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes und das da, obwohl er ja so ein Muskelviech auch ist, also ein bisschen komisch, äh, Mixed Message finde ich das, aber mai, das hat er halt immerhin mal gewonnen, jetzt hat er seinen ersten namhaften Sieg und juhu, mal gucken, wie es weitergeht, aber er hat einfach, den haben sie auch zu früh hochgeholt irgendwie ja. gefühlt, der hat einfach keine Persönlichkeit jenseits von netter Bursche.
1: Nee, der hat halt kein Gimmick, das ist halt das Ding. Er hat nur das Gimmick, ich bin ein super Athlet, das sieht jeder, äh, und da freut sich jeder zwei Minuten dran und dann war es das aber auch. Aber es ist jetzt keine Tiefe in dem Charakter, dass du wirklich mit dem mitfühlst äh, aus irgendwelchen Gründen. Und das mm. muss ich sagen, also ich, ich habe ja, ich kenne den ja noch von davor als Uha Nation, also noch durch die Indies getingelt ist. Da war es auch so, also ich habe den gern gesehen und so, aber ich habe mich mit dem nicht verbunden gefühlt. Und das setze ich jetzt hier leider fort, weil
0: halt eben, der ist halt zu blass. So, ja, also der hat, hat relativ wenig irgendwas. Ja, der ist
1: auch von Mikro ist er jetzt nicht herausragend. Er hat jetzt kein Gimmick, was man irgendwie nach außen tragen könnte, was irgendwie originell wäre. Also ihm fehlt da einfach einiges. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube halt auch, dass man ihn einfach nur hochgeholt hat, um diesen Effekt bei Raw zu haben. Weißt du? Bei dem ersten Raw nach WrestleMania so, oh, noch einer. Oh, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Holler die Waldfee.
0: Na, und. Ja, also der hat halt aber, ich meine, die Wortwillens sind ja auch eindimensional. Eigentlich irgendwo. Aber sie haben halt eine, die eine Dimension ist halt wenigstens irgendwie was Besonderes.
1: Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass ich die hatten ja ein paar Interview-Segmente auch, als sie die, gegen The New Day gefädelt haben. Ich fand die super. Also ich fand gerade Aiden English, finde ich, einen sehr charismatischen äh, mhm. Bösewicht, gerade wenn er dann noch irgendwie anfängt rumzusingen, was er ja kann. Das ist doch. Ein
0: ja, das haben sie auch wieder gesagt, dass der beim Broadway auch aufgetreten ist. Äh, wobei ich mich da frage, ob das halt aus der Not eine Tugend gemacht wurde, ob nicht hätten Enzo und Cash gewinnen sollen. Vor ein paar Monaten, weil dann weiß man ja nicht, weil dann, dann blieb ja nur ein Team übrig, um quasi gegen Jude anzutreten und die haben dann halt die Zeit bekommen dafür. Ja,
1: ja also ich bleibe dabei, dass äh, Cass und Enzo besser als Jäger sind als als Champion.
0: Ja, das haben sie ja auch jetzt hier wieder quasi mehr mit dem Holzhammer so. Ja, bei NXT haben sie auch nie gewonnen. Ja. Also nichts Entscheidendes gewonnen. Aber sie waren halt immer da, aber... Warte mal, ab nächstes ja. Jahr
1: WrestleMania oder so. Also weißt du, Dann kriegen die halt ihren Fear-Good-Moment. Die dürfen dann jagen, jagen, jagen. Und dass die Leute dann richtig heiß darauf sind. Und dann gewinnen sie nebenbei WrestleMania und die Halle flippt aus.
0: Ja, und dann kommt am nächsten Tag, kommt dann die Hype-Bros und hauen sie um.
1: Irgendwie, <lacht> irgendwie so ein Blödsinn, ja.
0: Ja, irgendwie so ein Blödsinn. <lacht> Die Hard Pros wäre schon auch fast lustig, aber okay. Naja, das war also das Match und dann ging es eigentlich bergauf, mehr oder weniger, kann man schon so sagen. Wobei ich mich sehr gewundert habe über die Positionierung, dass John Cena gegen AJ Styles da schon kam. Weil es war natürlich, es ist kein Titelmatch, es ist einfach bloß ein, aber es ist das Match, auf das wir 15 Jahre gewartet haben. Ich fand das ja eh merkwürdig,
1: diese 15 Years in a Lifetime oder sonst irgendwas, wie sie es da betitelt haben.
0: Ja, und AJ Styles hat mehr Titel gewonnen als Cena in seiner Karriere. Ja, das, ist das haben sie ja auch mehrmals gesagt. Das wird schon stimmen, schätze ich sogar mal. Aber, äh, das heißt sogar mal, das könnte man ja nachschauen. Also Das wird schon richtig sein. Aber irgendwo denken sie auch, ja, aber zuerst bis vor ein paar, zwei Jahren gab es nichts außer WWE. Und jetzt plötzlich ist es so toll, dass es 15 Jahre gemacht hat.
1: Ja, also es ist, halt, es ist halt merkwürdig, wie sie es eben aufbauen. Klar versucht man damit, AJ Styles einfach zu stärken und als gleichwertigen Gegner aufzubauen. Trotzdem ist dieser Vergleich natürlich, auf diesen Kampf haben wir jetzt 15 Jahre gewartet, der ist natürlich ein bisschen an der Hahn herbeigezogen. Genauso witzig fand ich es übrigens auch, dass sie dann bei dem Trailer eben Szenen von AJ Styles aus, äh, aus WCW-Zeiten gezeigt haben. Mhm. Ähm, wo dann der im Prinzip Anfang 20-jährige AJ Styles da rumrennt, der einfach noch gar kein Profil hat. Und wo du einfach nur siehst, okay, das war ja damals der Spot schlecht schlechthin. Aber WWE mhm. hat halt einfach keine anderen Lizenzen. Ne? Die haben halt keine Lizenzen von New Japan oder von TNA oder sonst irgendwas, um das da einzubauen. Das war halt eben auch für mich ein bisschen schwierig, das ja. so im Aufbau so dann überhaupt nachzuvollziehen. Weißt? dann siehst du halt so den zwar Anfang 20-jährigen AJ Styles, der da halt durch die WCW-Zeiten rennt. Und ich so, Ja, Moment, aber WCW ist doch kaputt und das soll jetzt auf einmal der Typ sein, der so geil ist und hier John Cena herausfordert. Ja, wer, wer, was für eine Federation ist eigentlich die IG, was ist es, PW? IWGP, oder ist das, das ist das, das, das. ist ein japanischer Verbund mehrerer Ligen gewesen, mhm. ähm, und das war sozusagen ein gemeinsamer Titel.
0: Okay, also so der, der japanische Übertitel. Genau, quasi. das war
1: der wichtigste Titel, den es im japanischen Wrestling ging. Und jetzt und der wird jetzt aktuell eben bei New Japan ausgefochten.
0: Okay, na gut, wenn der, der durchschnittliche West bisschen wisser kennt eigentlich ja nun vom Hören her nur New Japan, würde ich sagen. Ja. Ich weiß, ich weiß zumindest nichts weiter, aber so informiert bin ich ja da in der Hinsicht auch nicht. Äh, also ich fand das Match an sich, ich fand es gut, Es hat natürlich ganz offensichtliche Probleme gehabt. Äh, was tatsächlich recht lustig war, ich habe schon lange kein sina match mehr gesehen, weil ich ja eben zu Zeiten, wo es vor dem Start vom Network in Deutschland war, der ja schon verletzt, ich weiß nicht, wann ich davor das letzte Mal aufmerksam Wrestling zugeschaut habe. Also Sina an sich ist natürlich ein Begriff, kann man ja nicht über nicht kennen, wenn man nicht völlig blind ist. <lacht> ähm, aber ein Match per se habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Es ist sehr auffällig, dass sein, seine Spot Calling, das hat man schon wirklich ein paar Mal ordentlich gehört.
1: Ja, das hat mich auch tierisch genervt. Also gerade in der ersten Hälfte, da hatte er so oft, so laut einfach seine Aktionen angekündigt und dirigiert quasi. Das hat mich total wahnsinnig gemacht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich nicht so viel Spaß am Kampf hatte, wie vielleicht manch anderer. Also ja. das, entweder müssen die Mikros runterdrehen oder der muss einfach nicht so brüllen. Ne? Aber, also ich ich könnte auch schwören,
0: die, die, also ich hatte auch den Eindruck, man hört die, die Schiedsrichter viel zu, die Reveries viel zu laut in letzter Zeit. Die, die Kommando, ich meine, sind ja meistens äh, passend so nach dem Motto, jetzt trennen, geh von seinen Haaren weg. Aber wieso höre ich es jetzt plötzlich immer so laut? Ist doch unwichtig.
1: Ja, also ich weiß nicht, aber das ist, ist finde ich bei den Referees, finde ich das eben noch eigentlich ganz nett, so damit du halt so ein bisschen den realen Charakter dahinter hast und so einen Blödsinn, aber... Ähm, es kann halt nicht sein, dass du die, äh, die, die Wrestler dabei hörst. Und das wirklich ja. so überdeutlich. Und das hat mich aus dem Kampf komplett rausgeschmissen. Und ich dachte, es wäre nur meine Schuld, weil ich das heute mal mit Kopfhörer äh, gehört habe. Ähm, aber ans nee, war schon so. anscheinend bin ich ja da nicht der Einzige, der es vernommen hat.
0: Ja. Nee, nee, das hat man ja auch anderweitig so gelesen. Man hat es auch ein bisschen gehört. Also, äh, und ich fand irgendwo... Ich muss sagen, ich fand die Matches von AJ Styles mit Roman Reigns viel besser. Viel, viel besser. Ja,
1: man muss natürlich sagen, dass John Cena jetzt natürlich auch nach langer Zeit erstmal wieder zum ersten Mal ja. zurück in den Ring gekommen ist. Das ist ja auch die Problematik, die Seth Rollins ja auch im Main Event gehabt hat. Und natürlich hat AJ Styles gegen Roman Reigns viel besser funktioniert. Also zweifellos. Also fand ich vom Matchfluss her, von der Zusammenarbeit, auch von der Synchronität und von den Bewegungsabläufen her, war, da, war das einfach viel stärker. Ich fand den Kampf insgesamt sehr ordentlich und sehr solide, fand es aber auch ein bisschen sehr bemüht, dass AJ Styles gut aussieht. Das war halt wieder dieser typische Kampf, ähm, John Cena lässt jemanden bewusst gut aussehen. Das hat er damals bei Punk gemacht, das hat er bei Daniel Bryan zum Beispiel auch gemacht, ähm, wo es dann darum geht, dass der Gegner ihn out wresteln darf. Das hat er, AJ Styles ist heute auch gemacht, wo er dann um ihn rumgetänzelt ist, Aktionen ausgewichen ist, gekontert ist und so, ehe dann John Cena halt eben mit seiner Kraft kontern konnte. Aber... Das, dieses, dieses Schema ist halt wirklich nur so ganz typisch und was halt eben jemand der schon noch häufiger John Cena Kämpfe gesehen hat der wird das wiedererkennen und dann denkt man sich auch so äh, ja wir sehen du versuchst das aber denk dir doch mal was Neues aus
0: also ich habe auch immer mein, meine, Pro, meine Probleme mit Cena sind auch die auch die ich beim Rock und so auch habe diese seine Super Moves die einfach nicht, nicht glaubwürdig ausschauen irgendwelche den Pfeifen Nackelschäffel ist ein Arsch der, ist, der wirkt nicht glaubwürdig, genau wie der, der People's Elbow und lauter so Unsinn, die die für mich einfach nicht wirken wie Power-Moves, wenn sie ausgeführt werden. Die sehen nach nichts aus, so irgendwie. Wobei der Styles ich muss sagen, der Style-Clash, da, also Sine ist schon ungefähr die Obergrenze, wo es nur einigermaßen geht. <lacht> wenn ihr, der, der sah schon sah schon angemessen wuchtig aus, wenn du, so, wenn du so Muskelbrocken so umschmeißt, aber größer darf er nicht mehr sein, dann, dann sieht es sehr komisch aus. Also ich fand, man, man sieht, dass was gehen kann. Es also, war auch sicher, war eigentlich schon gut, aber es, ging halt auch, es geht halt auch besser. Und das habe ich ja eben beim letzten Mal gesehen mit Reigns. Also ich finde ja an sich, dass man Reigns wahrscheinlich doch sehr unrecht tut, dass, weil, wie er gehasst wird, logisch. Ich meine, das braucht man gar nicht rumtun, aber der, 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 trägt, der trägt seinen Teil schon bei zu den Matches inzwischen ordentlich. Da kann man nichts sagen. Absolut. Also der hat jetzt inzwischen
1: auch ähm, einfach gelernt, wie, wie er sich selber präsentieren muss und ich finde ihn auch von der Ausstrahlung her. ich meine, jetzt greifen wir ein bisschen äh, vor in den, in den Main Event, aber ich finde, dass er auch an der Ausstrahlung extrem gearbeitet hat einfach und seine Aktionen sehen gut aus, der hat ein Top-Timing immer in letzter Zeit eigentlich und insofern äh, kann ich da echt nicht meckern, was Reigns angeht und die meisten Leute hassen Reigns ja eigentlich auch nur, weil es so eine Prinzipsache ist.
0: Ja, das ist schon richtig. Und dann Also das Match hier, äh, Cena-Styles, ich fand es ganz cool, wobei der Schluss natürlich furchtbar, Stereotyp war und irgendwie das Ganze wieder entwertet, natürlich. Natürlich,
1: das hat jetzt AJ Styles ja im Prinzip nichts gebracht, wenn man es mal so sieht. Also er hat zwar einen guten Kampf geliefert und so, aber es ist dann am Ende dann doch so, dass AJ Styles John Cena nur besiegen darf, wenn The Club nicht dabei ist.
0: Ja, und der Refbump war halt sein, sein Glück so ungefähr, ein bisschen Glück, und dann kamen auch noch seine Helfer dazu, so ungefähr, und dann gewinnt er und am Schluss weiß er wieder gar nicht, wie er gewonnen hat. Das habe ich jetzt aber auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Das, das, das wird auch langsam ein bisschen doof. Also ich finde, man hätte äh, ihn
1: entweder richtig böse gewinnen lassen sollen, also sprich wirklich dann mit irgendeiner Stuhlschlag, was weiß ich, ein Schlagring, irgendwas richtig Böses, was ihn dann wirklich als, als Heal äh, etabliert oder dann eben ganz clean äh, gewinnen lassen, dass er eben dann als starker Wrestler und als jemand Ebenwürdiges noch weiter etabliert wird. So ist es im Prinzip eigentlich jetzt nur so ein Übergangsding. Also da ist das zwar ganz nett, aber was davon kaufen kann sich dann am Ende vom Tag auch nicht.
0: Ja, also er hat jetzt quasi sein erstes Pay-Per-View-Match gewinnen dürfen, aber halt auch wieder nur durch tatkräftige Unterstützung anderer Leute. Und irgendwo, wobei ich mir jetzt gerade so denke, er hat doch eigentlich das ganze Match doch sauber gekämpft, oder? Das war doch kein heal nee, ja. Ja, Ich meine, vorher wird er geturnt, quasi, weil er sich mit dem Kl tut, da endgültig und wir sind jetzt die Bösen und Beatdown 3 gegen 1, aber in diesem Match bin ich jetzt wieder der ehrenhafte Gegner, quasi. Also ein bisschen komisch. Ich meine, AJ Styles hat schon viel Ausstrahlung für mein Empfinden. Ähm, also früher habe ich ihn auch nicht gesehen, wobei lustig war in der Rollins-Doku, hast du die angeschaut? Ja, inzwischen ja. Die ist sehr, sehr gut, finde ich, wo er auch sagt, mein erstes wirklich einigermaßen großes Match, das war gegen AJ Styles. Ja. Und der dann auch sagt, dieser junge Typ da, der wird echt <lacht> mal was Großes. Das war witzig. Also, nee, also der passt, das ist schon gut und alles, aber irgendwie war es ein bisschen, mh.
1: Ja, es war ein schöner Kampf, das Ende war halt ein bisschen doof und es hat am Anfang halt extrem gerumpelt, auch durch dieses Calling und so, wie man es ja nennt. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Also, ähm, es, da hätte man ein. Also, ich gehe davon aus, dass jetzt die Fehde die wird halt noch weitergehen. Also, sind wir ehrlich, da wird jetzt John Cena dann noch gegen den Club antreten in allen möglichen Variationen. Ich kann mir da auch, bei, gerade bei so einem Event wie Battleground ne, mit diesem martialischen Namen, kann ich mir auch vorstellen, dass John Cena sich noch zwei Buddies zur Seite holt. Und im schlimmsten Fall sind es die
0: Usos. Ich wollte gerade sagen, die Usus waren diesmal gar nicht dabei. Ist, ich habe sie nicht vermisst, sagen wir es mal so. Nee, ich auch nicht. Mir fällt es jetzt erst auf. Moment, die Usos waren gar <lacht> nicht da. Ich mein, gut, die hätten auch im Main Event keinen Platz gehabt, so gefühlt, nee. von, von der Logik her. Ähm, aber trotzdem, sie waren gar nicht da. Ja. Sie hätten ja, ich weiß nicht, sind die Usus und Sina schon mal irgendwie, haben die schon interagiert mal irgendwann sinnvoll? Boah, ich
1: überlege gerade, garantiert in irgendwelchen Take-Team-Matches, gehe ich einfach mal ganz, ganz stark davon aus. Ich weiß es aber gerade nicht. Also, weil die Usos sind bei mir so ein schwarzes Loch im Kopf, weißt du? Also, ich hab
0: weil, es ist schon gut, dass sie nicht da waren, weil sie hätten ja auch sagen können, die und die ziehen jetzt quasi den Club wieder ab. Also, das Ergebnis des Matches bleibt gleich, aber die Usos können mal kurz heldenhaft sein, dann hätten wir wieder bloß einen Club äh, geschwächt. Also, so haben die wenigstens mal badass sein dürfen und einigermaßen glaubwürdig dabei, wenigstens ein bisschen glaubwürdig gewirkt.
1: Ja, so ein bisschen halt. Aber es, es ist halt trotzdem nicht genug, um äh, AJ Styles da ganz oben wirklich zu festigen. Also ich fand, die, die Matches gegen Roman Reigns, auch wenn er die ja alle mehr oder weniger verloren hat, die haben da schon einen Teil zu beigetragen. Aber man hätte jetzt noch mal wirklich sagen sollen, hier komm, wie damals bei Owens oder wie bei Daniel Bryan und wie bei CM Punk, komm, jetzt, wir geben dem jetzt einfach mal den klaren Sieg, einfach das, damit der das auch wirklich, damit das auch der dümmste WWE-Universe-Fan versteht, so hey, der gehört hier oben hin. Den, auf den setzen wir auch in den nächsten drei Jahren. Dass er dann danach noch ein paar Mal verliert, ist ja okay, aber ich gehe jetzt wirklich vom Schlimmsten aus und das ist nämlich, dass AJ Styles bei Battleground in irgendeinem Tag Team Match verliert und dann beim SummerSlam ganz deutlich in irgendeinem Einzelmatch zwischen den beiden verliert.
0: Damit dann alle, alle Vorurteile gegenüber Cena wieder bestätigt werden können. Ja, <lacht> schön. Naja, nee, kann gut passieren, aber ach mal schauen, wie es weitergeht. Also das Match an sich war okay, dann ging es wieder bergauf quasi, weil dann kam auch Money in the Bank das Match, das gut war im Rahmen, wie halt so ein Match gut sein kann. <lacht>
1: Ja, die sind ja Weil immer ein bisschen ähnlich natürlich, solche Money-in-the-Bank-Matches mit sechs Leuten. Ich fand es ja schon mal ganz nett, dass es diesmal nicht sieben waren oder noch mehr. Das hat mich, mich echt auch ein bisschen in den letzten Jahren genervt, dass halt dann so wahllos einfach Leute rausgepickt worden sind. Ich fand dieses Money-in-the-Bank-Match, da habe ich mal so letztens drüber nachgedacht, das war eigentlich so der Stereotyp, wenn man bei WWE2K16 ein Match zusammenstellt, wie würde ich jetzt, wie würde ich Money in the Bank Match booken? und dann haust du deine ganzen, deine ganzen Helden rein, was auch, Owens rein und Cesaro und äh, Ambrose und um es aufzufüllen, dann eben noch äh, Jericho und Alberto del Rio, weil kein anderer da ist. Aber ich fand so von der Konstellation her, auch mit Sami Zayn als Underdog, fand ich das eine runde Sache und vor allem man konnte eben nicht 100% vorher sagen, wer den Titel jetzt oder wer den Koffer jetzt da holt.
0: Ja, wo, wo, da, da würde ich ein bisschen widersprechen. Das, die Logik, dass Dean Ambrose das sein wird, es hat sich so angeboten. Also es gab eigentlich fast zwei Ausgänge so ungefähr immer. Entweder das Offensichtliche passiert oder Kevin Owens gewinnt. Ja, aber Das war so ungefähr die Denke immer. Entweder der, weil der halt der, das Arschloch schlechthin ist, sehr gut halt, also positiv, oder halt Ambrose, damit halt Shield großes Gedönsens aufgesetzt wird. Und ja das eins von beiden war es ja letzten Endes, aber der Weg dahin fand ich auch sehr gut, wobei mir ein bisschen die Gimmicks das, also diese mühselige Leiter- ineinander-Verschachtelung, die war schon wieder peinlich.
1: Ja, ja, das, äh, dieses, der der Aufbau, Rio da, wo zwei, diese Gerüste aufgebaut haben quasi.
0: Ja, der Rio braucht drei Versuche, bis er die Leiter endlich verankert hat, richtig, und natürlich das, das klassische Leiterproblem. oh, jetzt sind sie alle gerade abgelenkt, jetzt muss ich besonders langsam hochklettern.
1: Ich, ich fand's lustig, also, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass man die Leute hören konnte, oder die Wrestler hören konnte, hm. wie sie sich abgesprochen haben. Da gab es nämlich auch einmal ähm, von Jericho ein Take your time, guys, ne, wo es dann, dann ein bisschen zu hektisch geworden ist. Ne? Und natürlich hm. dieses langsam hochkrabbeln, das gehört bei Leitermatches nun mal irgendwie dazu, da, da stelle ich mittlerweile einfach meinen Kopf aus und sage, komm, das ja. muss man akzeptieren, ansonsten hast du an keinem Leitermatch
0: deinen Spaß. Das ist richtig, genau oben um das rumgefummelt. Wobei mir gerade in dem Rückfall noch mal eingefallen ist, beim Frauentech-Match gab es auch mal eine ganz kurze Sequenz, wo ich glaube, was Becky oder Nettie ultra langsam in die Ecke gekrochen ist, mm, ja, ja, ja. weil da offensichtlich irgendwas im Timing schief gegangen ist und hat sie gemerkt, es muss sie ganz, ganz langsam machen, weil sonst ist sie zu schnell ja, ja. und haben wir auch gedacht, oh, das war jetzt ein bisschen auffällig, aber nee, also das Leider-Match, ich fand, es es hat auch gute Sachen gehabt, ich fand schön, dass jetzt mal Zane und, und Owens sich zwar auf die Fresse hauen, aber sich nicht automatisch gegenseitig das Match kosten wie die letzten 15 Mal. Also das war nicht der Grund. Äh, ich fand auch die Opferrolle von Oh Gott, ich leide so kläglich von Zayn hat sich auch angenehm in Grenzen gehalten. Der hat mal einigermaßen so gewirkt, dass also er aber nicht nur verflügelt wird. Äh, Del Rio ist mir nicht negativ aufgefallen. Äh, ich fand Del Rio, Jerry, ich
1: muss mal gerade ganz kurz sagen, ich habe eigentlich gedacht, hier Del Rio wäre der naja, sagen wir so, der schwache Part in diesem Match, weil ich fand der Rio seit seiner Rückkehr äh, extrem langweilig und einfach so, weh, weißt du ich, also da fehlte für mich ein bisschen der Drive, aber ich fand ihn sehr, sehr gut ähm, und er hat auch viele äh, sehr clevere Aktionen gebracht Also und, und die Leitern auch gut eingesetzt. Also er hat ja da zum Beispiel seinen ähm, Tree of Woe, den Stomp, und den Tree of Woe hat er ja gegen Cesaro gut gezeigt und diesen ähm, Cross-Arm-Breaker oben auf der Leiter habe ich hm. so in dieser Form noch nie gesehen. Das fand ich ganz geil, fand es dann ein bisschen schade, dass Cesaro das nicht mehr verkauft hat, weil der hat ja im Prinzip dann zwei Sekunden danach schon wieder vergessen, dass er da oben dem cross Armbreaker war. Das fand ich ein bisschen ja. schade, aber ähm, was ich ganz cool an dem Kampf fand, war einfach, dass du hast ja im Prinzip gar keine Einzelfäden die im Vordergrund standen, wie zum Beispiel bei WrestleMania, wo es ja darum ging, Owens gegen Zayn und so. Ja. Ähm, ähm. Diesmal war wirklich nur der Preis war die Geschichte und alle ja. haben sich um diesen Preis geprügelt und das hat funktioniert für mich. Also es hat Spaß gemacht, ja. den Leuten dazu zu gucken. Da waren äh, clevere Aktionen dabei und auch sehr äh, riskante Aktionen, aber ohne, dass man jetzt Angst um Leib und Leben der Wrestler haben musste. Das, das finde ich ja bei solchen Kämpfen ja. auch mal
0: ganz wichtig. Ja, es waren ein paar, paar, paar Slams und so dabei. Wo Was war das hier, der Dings, wo Zane Owens auf die hochkannte Leiter gewumst hat? Genau, das
1: war mit das Sicherheit der Moment... Äh, wo man gesagt hat, so oh mein Gott, das habe ich
0: auch so bei WWE, glaube ich, noch nicht gesehen in dieser Form. Ja, das, das sah schmerzhaft aus auf jeden Fall. Also ich fand schön, dass die auch die Leute, die, die man eher äh, artfremd in diesem Line-Up, also eben Del Rio oder auch Jericho, dass die haben und auch Ambrose, der ja sonst eher so jetzt als Chaos-Clown äh, ausfällt, die, das hat alles zusammengepasst. Ja. Das war schön, wobei, wobei ich mich nur ein bisschen Inzwischen, also so, so sehr ich Cesaro auch mag, aber die Swing ist auch so ein Move, die einfach so völlig sinnlos wirkt. Vor allem, weil sie so furchtbar künstlich ist, weil du genau die, also diesmal ist es ja ganz besonders gut gesehen, die Leute die in die Swing kommen, die sich einen Kopf abdecken, damit sie nicht versehentlich gegen die Leiter knallen können, weil man es ja nicht weiß, ob es nicht doch passiert. Also, nee, die schützen sich quasi den Kopf, während sie zehnmal im Kreis dreht werden, okay, wo dann Jericho in die Leiter hat knallen lassen. Das war ganz cool. Aber also die. Die Swing ist einfach ein bisschen Ich meine, es ist ein cooles Moment, aber es sieht halt furchtbar doof aus. Ich finde halt, allmählich. eben, dass
1: das in Einzelmatches Matches ist das vollkommen okay. In so Multiman-Matches macht es keinen Sinn, weil es zu lang dauert und keinen Schaden anrichtet.
0: Wo, wobei hat er nicht den Uppercut, den er 15 Mal hintereinander in allen drei Ecken, das war auch so ein bisschen Uh, gut, der Protz-Move, der aber irgendwie so, wenn man Wrestling ernst nehmen soll in Anführungszeichen, dann wirkt sowas immer so furchtbar aufgesetzt, ja. dass da drei Leute eben reinhängen und warten, bis sie, wieder, bis sie wieder dran sind, damit sie nochmal einen auf die Schnauze kriegen, aber gut, letzten Endes, Match war gut, Ausgang war auch gut, Ja. war halt... War, also wie gesagt, ich finde, wie gesagt, nicht, dass es das überraschendste Ende war, aber es war ein gutes Ende.
1: Ja, es war, wurde ja angedeutet, wie du schon gesagt hast, beim letzten Raw ja. wurde es ja angedeutet, als Dean Ambrose ja auch gesagt hat, was wäre denn, wenn ich mir jetzt den Titel hole und dann sagt er zu mhm. Seth Rollins und Roman Reigns ja und dann einfach nach eurem Kampf oder bei eurem Kampf reinkomme und den sofort eincache. Ähm, das gab es ja. ja auch. Äh, relativ selten, dass der Koffer noch am selben Abend eingecasht worden ist. Ich glaube, Kane hat das mal vor einigen Jahren gegen äh, Rey Mysterio gemacht, aber ansonsten mhm. gab es das ja relativ selten. Insofern ähm, konnte ich mit dem Ausgang ganz gut leben. Ich persönlich hätte lieber Kevin Owens gesehen als äh, äh, Titelträger oder als, als Kofferträger. Aber es waren für mich mehrere Kandidaten dabei, mit denen ich hätte gut leben können. Also alle außer ja. Alberto de Rio wäre für mich vollkommen okay gewesen.
0: Ja, also wobei ich auch, äh, ich störe mich ein bisschen, dass die, die, die Statistik von 14 Money in the Bank Besitzern haben 16 gewonnen. Äh, Anders schon, von 16 haben 14 gewonnen. Äh, also so quasi, wenn ich ihn habe, dann wäre ich auch Titelträger. Das ist mir ein bisschen zu, zu sehr eine Automatis, ein Automatismus, dass es das so sein muss, was natürlich auch den, den Schluss eben den Einsatz des Money in the Banks ein bisschen zu vorhersehbar macht, meiner Meinung nach. Aber
1: John Cena hat es doch nicht geschafft, den damals einzucashen
0: und so. Ja, aber der hat, also wer waren denn eigentlich? Sandow. und Cena und, sind die beiden, ja. Ja, Sander hat ja seinen Koffer verloren an Cena, wenn ich es richtig verloh, da ging es auch um den Match um den Koffer, oder?
1: War das nicht so, dass das heißt er den nicht? Titel ein dass er gegen Cena den eintaggen wollte und dann hat er den noch verloren? Ich meine, so war das. Ich, mein, ich glaube, der hat den ganz normal ähm, quasi.
0: Ich ich, ich müsste ja auch nachschauen, weil ich es eben jetzt nicht weiß, aber Sina aber bin ich, wenn ich mich recht entsinne, der hat doch vorher angekündigt. Du, heute löse ich meinen Koffer genau. ein. Das war so quasi ein normales Match. Das war kein Überraschungseffekt, wie ja eigentlich Sinn und Zweck dieser Aktion ist. Außer also man ist der ehrenhafte Wrestler, der das vorher ankündigt. Äh, wobei Ambrose hat es ja theoretisch, hm, wie man es sehen will. Und äh, Van hat das also damals
1: auch gemacht. Der hat doch damals auch gesagt, hier Sina, ich fordere dich heraus für ECW One-Night-Stand und äh, komm in -hmm. unsere Gefilde und dann dafür cache ich ein und ich will dich nicht angeschlagen, sondern ich will dich hier bei uns haben und dann in voller Stärke.
0: Ja, also das finde ich ein bisschen zu da, Es ist zu mächtig quasi, das Werkzeug ein bisschen, gefühlt. Vielleicht sollten sie da Das können sie jetzt ja ohne weiteres nicht mehr ändern, das weil die Erfolgsquote ist so hoch, es müssten sie ein paar Jahre hintereinander jeder immer verlieren, dann wäre es ja auch blöd. Also das ist ein bisschen gefährlich. Aber gut, also da hatten wir dieses Match, war cool. Und dann kam eigentlich ein Match, wo ich gedacht habe, das ist an dieser Stelle völlig falsch. <lacht> Wieso? Weil ich meine gut, da geht es um einen Titel. Aber Rusev mit seinem United States Titel gegen Titus und Neil. Oh. Ja. Das wäre ein Match gewesen, hätte, also das hätte ich irgendwo in der Mitte untergebracht, äh, weil zu sagen, das ist ein Titelmatch, das ist wichtig. Ja, was das Tag Team Match war auch ein Titelmatch, das kam ganz am Anfang. Ähm, sprich das früher und dafür an dieser Stelle, da hätte ich jetzt wahrscheinlich Styles und Cena eingesteckt, weil das für mich ja, das war für mich quasi Co-Headline Match von der Bedeutung, wie sie es hochgeschwätzt haben. Also hätte das eigentlich für mein Empfinden eher kurz vor Schluss kommen. Ja, ja. Die Leute
1: brauchen eine Pinkelpause, deswegen die müssen mal wieder runterkommen. Deswegen kannst du so drei große Matches nicht hintereinander hauen. Ich hätte, ja, oder
0: steckt da das Frauenmatch Genau, rein, ich hätte da, das Ladies
1: Match dahin gesteckt oder Apollo Crews gegen Sheamus. Also halt ein Match, was eigentlich keinen interessiert.
0: Ja, ja also eben, weil dann, das mal halt da gefühlt wirklich ein Füller-Match ist. Ich meine, das ist fies für die Leute, die es machen, aber das war ja jetzt, es war ja ein Titelmatch, es hat ja eine gewisse Bedeutung, aber so eingequetscht zwischen den zwei wichtig, richtig wichtigen Matches hat es doof angefühlt und es war halt auch eher ein langweiliges Match auch.
1: Ja, Rusev hat gekracht und das war es so ungefähr. Ich finde, Rusev gefällt mir momentan ganz ausgezeichnet. Also ich finde, der hat ja auch sowohl körperlich als auch von der, Stat von der, von der vom Charisma äh, her mächtig zugelegt. Ähm, dass sie jetzt da so Titus O'Neill nach seiner Suspendierung da so reingeprügelt haben ins US-Title-Picture, ich glaube halt, Wobei natürlich
0: Vatertag, gell? Hm, ja, dieses, passt das
1: ist natürlich auch ein unglaublich geiles Gimmick, dass du Vater of the Year 2015 warst. Also, Mega Dad. Ja, ja, super. Ich weiß Toll. nicht. Also, da, da haben sie auch noch den, äh, seinen Sohn, haben sie ja da auch noch irgendwie eingebunden. Naja. Das Match war halt irgendwie da, aber es hätte auch niemand interessiert, wenn es nicht da gewesen wäre. Also, das wäre halt so ein Ding gewesen. Das hätte man für mich problemlos streichen können. Genauso wie Apollo Crews gegen Seamus. es hätte niemand interessiert.
0: Ja. Wobei auch hier so die, der der. Der Accolade von Rusev, der wirkt halt gegen so große, massive Leute, einfach irgendwo nicht auch, ich meine, wenn er ein Kalisto so kaputt biegt, das sieht aus, als ob er den wirklich gerade zerbricht so ungefähr und der Titus hängt da drin und dann denkst du, jetzt irgendwann muss er jetzt doch wahrscheinlich mal austappen, weil sonst hört ja nicht auf.
1: Naja, aber also ich, also die, die kleinen Leute, die verbiegt er ja auch irgendwie so komisch nach hinten, äh, der gute mhm. Rusev. Und bei den großen Leuten, die lassen sich halt nicht so gut verbiegen, weil die nicht so gut über die Beine nach hinten abrollen können, so ungefähr. Ja, eben. also
0: Es ist halt so, wie jetzt ein Styles Clash mit großen Leuten auch nicht funktionieren würde. Also,
1: er er das braucht halt also im Prinzip eigentlich noch einen zweiten guten Finisher. Also er hat ja diesen, diesen Kick, den er manchmal benutzt und der dann auch mhm. schon mal zu Siegen geführt hat. Aber eigentlich braucht er halt eben noch einen irgendeinen Slam, irgendwas Mächtiges, was halt eben auch einfach so gegen einen größeren Gegner funktionieren kann. Also, ich
0: habe das Gefühl, ich habe dieses Match bringt weder ihn noch seinen Gegner irgendwie vorhanden. Nee, ja, er, er hat halt jetzt einfach gewonnen gegen irgendeinen. Das war so nach dem Motto: wir müssen unseren T weil man, wenn man intercontinental titel schon nicht da haben, dann wenigstens einen US-Titel irgendwie mal unterbringen. Aber hätte äh, man, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, gefühlt hätte man einen Zack Ryder gesteckt, der vernichtet wird mal wieder. Das ist für einen armen Zack bitter, aber es hätte besser gewirkt auf jeden Fall.
1: Ja, es hätte zumindest Rusev vielleicht ein bisschen mehr was gebracht. Also, ja. Zeit ist O'Neill wo steht er jetzt gerade? Also jetzt war er dann irgendwie da, der Fehde drin, hat hat aber jetzt gerade sehr deutlich verkackt auch, muss man auch mal so sagen, also per Aufgabe, klar, kann man das gegen Rusev, kann man so verlieren, aber nichtsdestotrotz eigentlich ist er jetzt eine ganze Stufe wieder weiter unten und ich denke zwar, dass auch diese Fehde weiterlaufen wird, aber vielleicht schmeißt man Darren Young
0: da noch irgendwie rein, also ich weiß ja nicht, wenn der... Ja, also das ist auch sowas, eigentlich äh, Young und O'Neill als, als Tag-Team waren sie halt ein Tag-Team, das ganz nett war und Aber einzeln haben die doch noch nie funktioniert. Nee.
1: Also, deswegen, ja, also ich, ich kann verstehen, dass WWE bei Titus O'Neill irgendwas sieht, weil ich finde, der hat auch eine gewisse Ausstrahlung. Aber ähnlich wie bei ganz vielen anderen Wrestlern, da weiß man nicht genau, wo man da hin soll. Also, dieses Ding mit dem Father of the Year, Mega Dad, was auch immer, das ist, keine, das ist doch kein glaubhafter Charakter. Also, was. Was soll ich denn jetzt von ihm denken? Also, das, das hat ja schon bei Roman Reigns nicht funktioniert, der dann da in seinen Trailern mit seiner Tochter rumgetüdelt hat. Das ist ja total nett, aber das ist doch nicht das, was ich von einem Kämpfer sehen will.
0: Ja, vor allem, weil ja Titus vor kurzem noch heel war auch. Der hat ja schließlich aufhören, dann ja geturnt. Und jetzt das, und gut, dass er sich jetzt hat suspendieren lassen, das war seine eigene Schuld, das war einfach nur blöd. Das andere kann man es nicht sagen. Das war wirklich die dümmste, das habe hab ich ja mal erwähnt, oder? Ich habe das ja noch gesehen, bevor sie es geschnitten haben. Ah ja, okay. Da hast wirklich, er hat halt beim Rausgehen einen Winz wirklich am Arm packt und so umdreht und der war halt stinkgesauert und hat gleich so gegen gepusht und dann hat man was war da jetzt? Und das, am nächsten Tag ist diese Szene nicht mehr aufzufinden. Vielleicht findet man es auf YouTube nur irgendwo, aber im, im Network ist sie nicht mehr vorhanden. Und dann haben sie ihn ja suspendiert für 19, also dann für Das, das
1: hat auch eine blöde Aktion von ihm gewesen, also sorry. Ich meine, es
0: war ja auch nicht böswillig. Ich meine, das war ja auch gut, also so die Begründung war ja, weil ja die Frau zuerst rausgehen soll, also Höflichkeit quasi. Aber das machst du nicht. Das ist einfach, an der Stelle war es einfach nur dumm. Eben. Aber gut, kann man ihm nicht helfen. Außerdem weiß man doch, Und auch, wie jetzt,
1: Vince McMahon tickt. Also, dass er jetzt nicht so der, ja. gerade vor der Kamera, jetzt nicht gerade so der Bro ist, sondern da halt eben auf seine Männlichkeit sehr achtet. Ne? Und wenn er dann von einem von seinen noch nicht mal Top-Angestellten irgendwie da so zurückgepfiffen wird, so, hey, benimm dich mal, also mega dead in allen Ehren, aber da wirst du ja, noch ein bisschen auf, glaube ich.
0: Das war eher ungeschickt. Ich meine, was der, mit Darren Young, ich habe die, seine Neuausrichtung mit Bob Backland noch nie gesehen, weil ich mich eben nicht mit Raw auseinandersetze, aber klingt für mich, was ich so von Lise, klingt für mich auch sehr, sehr seltsam. Aber ja, es ist auch... Auch so ein Slow Burn offensichtlich, das dauert ja auch alles ewig. Wobei ja jetzt die, die Colons oder wie sie heißen, die sind ja jetzt auch wieder verschwunden. Ein Match und jetzt sind sie wieder weg für drei Monate. Ja, weil alle
1: so die Scheiße fanden. <lacht> das ist ja,
0: ja und ich liese ja mal bloß, das geht ja nur um die Videobibliothek vom, vom Vater oder Onkel oder sonst was. Aber, also
1: ich, wenn, ich hoffe ja, WWE hat jetzt ja anscheinend im Zuge der Brand Extension noch Älteres Talent auch äh, versucht zu akquirieren und kontaktiert. Mhm. Und es kursiert auch der Name Kalito äh, ganz häufig. Der ist ja der, ja. der Dritte in dieser, Bund, in dieser Bande da. Mhm. Ähm, ich fände die drei als Stable, fände ich hier super, aber dann nicht als lustige Karibik-Menschen, die am Strand liegen und dir Grüße aus, äh, ne, aus Puerto Rico schicken, sondern mhm. wirklich als ernstzunehmender Stable, der dann da nicht unbedingt jetzt als Gangster-Stable, aber halt schon so als kernige Typen, die halt auch rangehen können. Ne? Also. Ja. Das wobei bei sei, den
0: aber so ja. bei den Gerüchten ich fände ja, was ja auch cool wenn er halt wirklich Kurt Angle mit, mit American Alpha zusammenkoppelt. Ja. Das das wird einfach passen. So eher als der Mentor quasi. Das wäre, da müsste er auch nicht mehr in den Ring steigen, was ja vielleicht auch besser für ihn wäre. Ja. Ich
1: finde der darf noch, der sollte noch einmal in den Ring steigen bei WrestleMania in irgendeinem Tag Team Match. Was macht ein Six Man Tag Team Match mit mhm. Kurt Angle dabei, dass er noch mal, ich finde Kurt Angle hat einen versöhnlichen Abschluss seiner Karriere bei WWE verdient. So. Ja. Ganz einfach.
0: Wird er auch, wenn er das will, glaube ich, kriegt er es auch. Da, da kann ich mir gut vorstellen, was man so verfolgt. Er hat ja kein böses Blut mehr oder wie auch immer. Mal gucken. Was ich auch, wobei mir auch übrigens einfällt, äh, die Riots, ich vermisse sie furchtbar überhaupt nicht. Nee, also. Kein bisschen. Auch Kane habe ich nicht vermisst, der jetzt wieder im Hintergrund rumlichtet als, als Corporate Kane, wenn ich es richtig mitbekommen ja. habe. Das, das könnte ganz lustig sein, vielleicht. Ich finde, die Rolle passt auch irgendwo. Es ist ganz witzig. Ähm. Naja, mal gucken. Aber jedenfalls, das Rusev-Match war also da. Es war halt da, ja. es war nicht furchtbar. Es war, es war halt quasi die Pause. Komm ja, mal. das, das war, es war die
1: Pinkelpause oder die Popcornpause oder irgendwie die Hotdog-Pause, wie auch immer. Also mehr.
0: Beziehungsweise es war der Zeitpunkt, wo man sich schon gedacht hat, hey, verdammt, eigentlich sind die drei Stunden jetzt aber gleich vorbei. Ja,
1: Ich, ich habe halt echt, Was schreck, passiert ich jetzt? Hab echt einen Schreck gekriegt, als ich da äh, heute Morgen das Network eingeschaltet habe und denke mir so, okay, jetzt machst du drei Stunden und dann schaltst du eigentlich so... 3 Stunden, 23 Minuten und 21 Sekunden, wollt ihr mich verarschen hier? Also Leute, und dann am besten noch mit Pre-Show oben dran, dann muss ich hier einen halben Tag dran geben, so in etwa.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ob sie vielleicht jetzt nur irgendwann, dass das Main Event irgendwann fiesen Trick rausziehen, dass das nur so kurz geplant ist, aber dann, dann wäre es ja auch, dann würde man es ja auch verraten, dass es das so kurz geplant ist. Also eigentlich konnten sie ja nur überziehen, weil sonst irgendwas sehr merkwürdig gewirkt hätte. Ja.
1: sie hätten einfach zwei Matches rausschmeißen sollen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, jedenfalls hat man hier dann eben Roman Reigns gegen Seth Rollins, der Mann, der der Guy gegen den, der nie den Titel verloren hat.
1: Ja, schreibt sich ja eigentlich von selbst die Fehde. noch dazu mit ja. der, äh, mit dem Hintergrund der beiden als ehemalige Shield-Members. Ähm, Match, sage ich mal, fand ich insgesamt okay, aber auch hier, ich finde, man hat sehr gemerkt, dass Seth Rollins noch sehr rostig ist, irgendwie in Knochen. Ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass er Angst hat und seinem Bein noch nicht 100% vertraut. oder wie Ja, ist das?
0: man hat, er hat permanent immer wieder die, den, den Knieschoner hochzogen und dran rumgefummelt. Also, er hat ja, ich meine, er hat ja alles gemacht, was er immer macht. Also, er, er ist offensichtlich fit genug, dass er alles machen kann. Äh, offensichtlich ist auch nichts kaputt gegangen dabei. Zumindest hat man nicht den Eindruck gehabt. Aber es, es kam schon ein bisschen zaghaft teilweise rüber. Und, wobei ich jetzt auch, ich fand ja sein Ring-Outfit furchtbar äh, bei, bei Dingsons ähm, Extreme Rules. Ja, ja. Aber jetzt, na gut, er hat ja den, das Oberteil auszogen. Das habe ich auch Wenn er das jetzt anbehält, dann sieht es endgültig beschissen aus. Aber ich finde immer noch, seine graue Hose sieht ein bisschen aus, als ob er einen Skianzug anhält. Ja,
1: so richtig schön ist das nicht. Aber du hast, hast du auch gesehen, da unter dem, unter dem Anzug oder unter der Hose war auch noch eine dicke andere Schiene drunter. Ne? Also ich glaube halt schon, dass man da auch sehr viel kaschiert, ähm, dass man da ne, dass er halt weiter sicher, Sicherheit hat für das Bein. Also
0: ja, dass man jetzt nicht. Halt, noch ich meine, das war ja auch das erste wirkliche Match, faktisch. Ich halte es
1: auch ehrlich gesagt nicht für klug, dass jemand nach so einer schweren Knieverletzung gleich im Main Event steht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil klar ist dann die Belastung umso größer und zum anderen gerade bei sowas. Also ich habe selber einen Kreuzbandriss mal gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe auch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr trainiert, bis ich dann... Ähm, mich wieder bewegen konnte richtig und das Bein fühlt sich einfach anders an, also das, das, das klingt ganz merkwürdig, also mein, mein linkes Bein fühlt sich heute noch anders an nach fünf Jahren oder sechs Jahren, fühlt sich heute noch anders an als mein rechtes Bein, ähm, weil das einfach so ein großer Eingriff äh, da ist und bei jemandem, der dann eben so waghalsige Aktionen macht, wie es Rollins ja nun mal macht und wo auch so eine Balance erforderlich ist, die du halt eben auch durch den Muskelabbau äh, verlierst, das ist einfach, ich weiß halt nicht, ob man den nicht erstmal noch hätte bei Raw ein paar Mal in Tag-Team-Matches auftreten lassen sollen, damit der einfach ein bisschen Sicherheit bekommt. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass er seinem Bein erst gegen Ende des Kampfes wirklich vertraut hat und davor habe ich selber die ganze Zeit gedacht, oh, 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 machst du da irgendwas Kaputtes? Ich fand es komisch anzusehen,
0: sagen wir es mal so. Ja. Das auf jeden Fall. Also es war auch... Also ich fand das Match eben auch sehr gut. Ich meine, die haben, die harmonieren gut. Ich finde, äh, was ich interessant fand, war auch, Ich habe den Eindruck, dass die, die WWE jetzt allmählich doch ein bisschen kapiert hat, dass es keinen Sinn macht, Reigns einfach die Boost wegdrücken zu wollen. Sie sind einfach da. Ja. Und beim, beim, beim Einmarsch haben sie es dann doch ziemlich laut laufen lassen, gefühlt. Ich glaube,
1: glaub, dass WWE langsam auf dieses ganz klassische Bösewicht, guter Junge einfach scheißt. Das ist so mein Eindruck. Ich meine, guckt hier jemanden? also Rollins wurde ja bejubelt bis zum Ende, ähm, Reigns wurde ausgebuht, aber teilweise auch bejubelt, äh, Kevin Owens wird auch bejubelt und dann mal wieder ausgebuht. Ich glaube, WWE versteht langsam, dass es eigentlich egal ist und Reigns hat ja eigentlich auch sehr böse gekämpft, also gerade von seiner Mimik her und wie er dann mhm. teilweise auch verächtlich auf Rollins irgendwie runtergeschaut hat. Ähm, was ich auffällig fand, war, um wieder auf die Verletzung zurückzukommen, dass diese Verletzung im Kampf keinerlei Rolle gespielt hat. Das ist ja häufig, wenn jemand aus einer Verletzung wieder zurückkommt, ist es ja dann eher so, dass dann eben diese Verletzung im Vordergrund steht. Bei Cesaro war es jetzt ja ganz oft ja, so. Ja,
0: die ganze Zeit mit dem Kinesio-Tape immer noch. Genau,
1: ja. oder wo, sie, wo dann auch die Gegner halt ständig die Schulter bearbeitet haben. The Miss hat das ja bei den zwei äh, Matches, die die beiden miteinander bei pay per views hatten, gemacht. Mhm. Ähm, hat hier keine Rolle gespielt. Und ich habe auch das Gefühl, das war auch aus dem Grund, weil
0: Rollins sich noch nicht komplett sicher ist. Ja, also ich fand es, war, also ich fand, es hat hart, hart gewirkt. Also die Aktionen waren schon wuchtig. Ich fand das ganz cool. Ich habe ein bisschen Angst gehabt zum Schluss, dass sie da jetzt irgendein so ein billiges Ende rausziehen, nach dem Motto, Reigns kann nicht mehr bei den ihn so anschauen. Ja. Da wird es abgebrochen und damit ist er halt, kommt er weg und, und, äh, und Rollins wird um seinen Lohn betrogen, quasi. Das haben sie ja dann nicht gemacht. Das war, also, war fies, fiese Red Herring quasi. Das fand ich insofern ganz gut. Ja. Ähm, und ich fand, auch, ich fand auch sehr gut, einfach tatsächlich, das war ein cleanes Ergebnis. Ja,
1: das äh, ja. auch
0: gut aufgebaut, also auch mit diesem
1: Spear, den er dann in den Pedigree gekontert hat, also der Spear von ja. Reigns, der dann in den Pedigree von äh, Rollins gekontert worden ist, habe ich in dieser Form noch nie gesehen und war halt auch so momentan, wo ich dachte, oh, äh, damit habe ich jetzt aber überhaupt nicht gerechnet.
0: Also ich fand überhaupt, ich habe immer den Rollins, äh, Reigns war jetzt schon öfter auch gegen AJ Styles ja auch, den phänomenal vorarm mit dem Spare abflicken, ja. abflicken. Das sieht einfach cool aus und das hier, das war auch cool. Und dass dann Rollins noch einen zweiten Pedigree dranhängen darf und der dann konsequenterweise auch wirklich Wirkung hat, das fand ich sehr gut. Ja. Also ich fand das wirklich cool, war ein cooler Schluss und dass dann noch der zu erwartende Überschluss kam, das war eigentlich auch cool. Also ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich fand, wie es dann kam, war ja klar, was passieren muss.
1: Ja, ich habe mir als, als Ambrose da oben so lange auf der Leiter stand und da im Prinzip schon so Tränen in Augen hatte, habe ich mir schon gedacht, so, okay, das, das, das wird darauf hinauslaufen, wie es bei Raw angekündigt worden ist. Also.
0: Ja. wobei ich auch dann, nachdem so lange die Musik lief und Rollins so wartet, so kommt er jetzt, kommt er jetzt, dass ich habe ich ja auch noch gedacht, vielleicht machen sie einen Fake-Out. <lacht> Dass er jetzt tatsächlich kommt oder auch selbst dann noch, wie er kam. Er haut dem den, den Koffer über den Schädel und sagt dann ja, ich hätte ja jetzt, ich tue es aber nicht, Patch Aber dann hat es doch getan. Und jetzt ist er halt Champ. Das ist schon kurios. Wobei wir übrigens. Äh, kommentiertechnisch, äh, JBL gehört abgeschafft, ich kann ihn nicht mehr hören. Der regt mich auf. Das war dieses Rumgeplärre, äh, oh Gott, ein Madman ist jetzt, wir sind am Ende, WWE ist tot, weil ein Madman ist jetzt Nummer eins. Und da, wobei natürlich lustig war, der Schluss vom Match uh, Styles gegen Cena, wo, sie haben uns das beste Match versaut. Und dann haben gedacht, ja, ihr habt schon recht, aber nicht so wie ihr das meint. Aber nee, also der ist ein bisschen, an, der ist mir zu anstrengend. Also der ist auch zu, der ist mir zu platt. Ja, ja, äh, Heel-Kommentator Heel da. Dann gib mir einen Corey Graves, der einfach Nuancen hat, der einfach besser ist und nicht bloß rumschreit. Äh, wobei ich mir immer noch schwer tue, wenn ihr nicht aufpasse, denke ich immer, ist das jetzt der Cole oder der Saxon, der da gerade ja, redet? ich
1: finde Saxon, finde ich halt auch äh, sehr generisch in seinen Aussagen und in seiner Art, wie er kommentiert. Also irgendwie passt das halt nicht. Aber mein Gott, es ist, wie es ist. Also WWE wird jetzt auf lange Sicht erstmal, werden wir ja sehen, wenn beim, beim Roster-Split, wie dann die äh, Kommentatoren aufgeteilt werden was dann passiert.
0: Ja, ich meine, nachdem wir jetzt äh, Jerry Lawler wahrscheinlich nimmer so schnell hören werden, so würde ich nicht, jetzt ey. einfach mal mutmaßen, ist es jetzt auch kein, nicht so schlimm, da müssen sie eh was ändern, aber, wobei, war nicht irgendwie, Dolph Sigler hat, hat bei Superstars kommentiert? Ja, ja,
1: da hat er auch mal, da, ich, das wird aber nicht dauerhaft machen, Dolph Ziggler muss in den Ring.
0: Nee, aber ich meine, er ist doch ein Stand-Up-Comedian auch noch. Ja. Dann, uh. nee, also es ist, <lacht> ja, mal gucken, also ich finde es, äh, also der Schluss war schon cool. Da kann man der schon halt leben.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin halt gerade nach den letzten Monaten nicht der allergrößte Ambrose-Freund, weil ich fand, dass er die letzten Monate, naja, das hat halt alles nicht so geklickt, was er gemacht hat. Ne? Also bei WrestleMania war es halt nicht so richtig geil. Das war bei ähm, dann die beiden Kämpfe, mit oder die mehrere Kämpfe mit Jericho, die waren halt nicht so richtig geil. Ja. Also ich finde, es war halt jetzt auf letzten Drücke hat WWE es halt doch noch geschafft, ihm dann den Titel zu geben. Ne? Also bevor er halt eben komplett in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Also das ist, das haben sie es geschafft, ihn jetzt auf die nächste Stufe zu heben. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie damit machen, weil gerade mit diesem Lunatic Fringe-Gimmick ist es eben schwierig, ihn so als Champion zu präsentieren. Also er ist ja jetzt ja nicht so Steve Austin anarchisch, sondern er ist ja dann irgendwie noch bekloppt dabei. Was, wie äußert sich denn ein bekloppter Champion dann?
0: Ja, also es wird, wird heute bei Raw dann schon auch interessant mal, was dann noch rauskommt. es ist Ich meine, die meisten Leute scheinen ja zu denken, auch wahrscheinlich haben sie auch recht, er wird den Titel nicht lange halten. Ja, das
1: denke ich auch, ja.
0: Wobei mal die Frage ist, ob sie ihn jetzt bis zum Brand-Split durchziehen und ihn einen lassen und den anderen dann halt, wer weiß, der hängt ja, wo sie ihn hindraften. Äh, das ist ja eh alles so eine Sache. Die Frage
1: ist halt auch, kriegen wir einen Titel oder zwei? Es gibt ja bis jetzt nur Gerüchte, dass jetzt WWE doch zwei machen möchte, aber wir wissen es ja noch nicht. Also.
0: Nö, aber, also es klingt aber schon verdächtig nach... Also irgendwo wäre es auch konsequent, wenn ich die Brands wirklich strikt trennen will, dann muss ich es ja auch gleichwertig machen. Das funktioniert nicht, wenn es nur einen wichtigen Titel gibt. Das ist immer der ohne den Titelträger unwichtig. Ja,
1: wie gesagt, da musst du aber halt auch 20 äh, Events machen im Jahr. Äh, quasi jeden Monat dann einer für jede, für jede Brand. Und dann kommen wir aus dem Podcast nicht mehr raus.
0: Ja, wohl <lacht> <lacht> war Oder halt... Oder halt konsequent die Brand, wirklich, so wie halt früher mal bei Nitro war doch die erste Hälfte war doch WCW und die zweite Hälfte NWO. Oh, das war schrecklich. Ja, aber das wäre wär konsequent, aber vielleicht kann man es auch gut machen. Ich meine, das wäre halt eine Frage, ob es geht. Aber wobei ja auch jetzt, ich meine, die Pre-Show wird ja immer vom Spectrum-Team announced. Da sitzt ja immer der mit dem Morrow und redet dann mit dem, wobei der, näher mit dem Byron, aber der, der kommentiert ja nur Pre-Show und im Haupt-Pay-Per-View äh, Haupt ist es dann das Standard-Team, also das Raw-Team im Endeffekt. Ja, man muss man halt mal echt ab. Was mich auch gewundert hat, dass diesmal wirklich kein Tisch kaputt ging. Nee, nur eine, nur eine Wand. Mehr, mehr ja, und, und halt, und sie haben einen Tisch abgedeckt und einen Monitor rausgerissen, aber durch den Tisch gegangen ist dann, dann doch keiner am Schluss. Also das war fast schon erstaunlich. <lacht> dass, dass niemand, niemand wirklich was, obwohl beim einmal ist einer über den spanischen Tisch drübergeschoben. Ja, Stimmt. Ja. Und, und sie sind einmal aufgestanden. Äh, im, beim Amis, aber der deutsche Tisch ist diesmal komplett verschont worden. Auch da frage ich mich wieder, wieso die das nicht auf die Reihe kriegen, dass man es deutsch anhören könnte, weil, um, ich habe nachgeschaut, die Mail kam um 5.48 Uhr, dass man es jetzt auf deutsch anschauen kann. Also eine, nicht mal eine halbe Stunde, nachdem es aus war, hätte ich es auf deutsch anschauen können. Tja. Also auch Blödsinn, aber... Vielleicht ja, denkt man, gut. das
1: schauen die Leute eh nicht.
0: Also die Spanien, ja gut, Spanien, da hast du natürlich Nordamerika, weil der spanische Ton geht ja, der ist ja tatsächlich live abrufbar. Da steht ja Begin from Beginning direkt und äh, Dings vom Was halt immer. Ja, aber heißt.
1: möchtest du möchtest du die deutschen Kommentar hören?
0: Nö, aber ich denke mal nur, wenn man die Säkel eh schon in den Ring hockt, dann könnten man sie quasi für wichtig erklärt wie die Russen und die und die Portugiesen und die Japaner. <lacht> Italiener hat mir ja scheinbar wieder heimgeschickt. Die sind, zumindest sitzen sie immer dran. Dann hätte ich mal gedacht, wenn die schon gleichrangig sind mit den Spaniern quasi, dann sollten sie auch die gleiche Bedeutung im Network haben, ja. Gefühl. Also es ist alles ein bisschen Ja gut, es ist nicht wichtig natürlich, aber ein bisschen kurios finde ich schon. <lacht>
1: das stimmt schon, ja.
0: Also insgesamt, ich fand den Pay-Per-View, er war zu lang.
1: Ja, absolut. Also zehn Matches äh, äh, auf viereinhalb Stunden inklusive Pre-Show verteilt. Oh, das war, das, das muss man nicht haben. Also ich verstehe auch nicht, warum man frühere Money in the Bank Events hatten, glaube ich, immer sechs bis maximal sieben Matches. Jetzt hat man diesmal acht auf der Main Card. Und davon waren halt eben dann auch vier einfach so, dass man sie nicht brauchte.
0: Ja, und die haben halt einfach, die einfach eindeutig Füller waren. Und deswegen, also die, die wichtigen Matches, die kann man sich schon gut anschauen. Ja, absolut. Und den Rest kann man ein bisschen ignorieren. aber Und dann halt den Schluss sollte man sich mal geben, weil der war schon Interessant. Und sich dann fragen, wie geht's jetzt weiter? Genau,
1: das ist ja auch ein wichtiges Ende gewesen. Also hast, im Prinzip hast du ja wirklich diese drei ganz großen Matches mit AJ Styles gegen John Cena, mit dem Money in the Bank Ladder Match und dann eben Seth Rollins, Roman Reigns und am Ende der Cash-In mit Dean Ambrose. Das sind eigentlich die Matches, die jetzt für die nächsten Monate im Prinzip so den Rhythmus vorgegeben ge haben. Ähm, und die kann man sich absolut angucken. Das waren schöne Matches, die machen Spaß. Ähm, dazu hast du noch dieses solide ähm mit den Tag Teams gehabt. Das war auch echt unterhaltsam, wenn auch ein bisschen wüst vielleicht und am Ende ein bisschen doof, aber das passiert nun mal, du kannst nichts machen, aber die ganzen anderen Matches hätte die Karte nicht gebraucht und ich hätte auch damit leben können, wenn der Event nach 2 Stunden 50 vorbei wäre und wir hätten nur sechs Matches gehabt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir eh gedacht, irgendwo habe ich den Eindruck, sie, sie zielen momentan zu sehr darauf ab, die Zeit auch wirklich zu füllen und im 2 eher zu überziehen. Ich meine, die könnten auch auf Viertelstunde schon vorher fertig sein, das wäre auch nicht schlecht. Ja, ich
1: habe halt eher das Gefühl, dass man auch den, den neuen Leuten, die halt eben von NXT hochgekommen sind, auch mal diese maincard luft geben will. Weißt du, so jemand wie Apollo Crews... Dana Brooke ja auch, ähm, oder eben auch Dolph Sigler, äh, Quatsch, äh, Baron Corbin, Das sind halt so Kandidaten, die waren zuvor meistens irgendwie in der Pre-Show oder sonst irgendwo, hatten aber noch keine Main-Show-Luft im Prinzip. Und den wollten man vielleicht auch so eine kleine Belohnung geben vor dem Split, um nochmal so, Leute, schaut euch unsere neuen Stars an, die gibt auch noch, ne? Und die sind auch wichtig, gerade wenn sie jetzt zum Roster-Split kommt.
0: Das, ich hätte ja auch nicht einmal was dagegen, aber wenn ich dann halt zum Beispiel schaue, dass das Match von Sigler und Corbin war länger wie der Fatal vorweg. Ja. Das ist einfach zu lang und das, das Tag-Match der Frauen, mein Gott, also die hätten mal die meisten, diese Einzel-B-Matches, die hätten wir einfach auch kürzer halten können und dann den, den designierten Sieger halt ein bisschen dominanter rüberbringen, weil wieso braucht ein Corbin zwölf Minuten, um einen Siegler-Rund zu machen? <lacht> das. Äh, aber gut, ist halt wie es ist und da müssen wir, müssen wir nicht durch haben, da sind wir jetzt durch. Jetzt genau. mal gucken, was Battleground hergibt. Ich meine, und da, gut, da ist ja der Roaster-Split davor schon, also da sind wir kann man mal abwarten, was passiert. Das
1: ja, mal sehen. Also, ob, der, ob sie da noch mal ein letztes Mal ein gemeinsames Event machen oder ob sie dann da schon sagen, so, nee, da jetzt doch nicht.
0: Also, also das fände ich, das ist eben auch das, was mich ein bisschen dran wundert, dass es, wenn jetzt der Split danach wäre, dann wäre es viel passender, weil du, ich kann doch, der Gedanke allein, die machen jetzt eine Woche vorher einen Split und dann fehlt die Hälfte der richtigen Leute, weil halt das Dummer ist der Brand nicht dran ist jetzt. Das, das wird sich sehr komisch Ja, das gab es
1: halt 2004 Fünf oder so, oder sechs, glaube ich, gab es das schon mal. Da haben sie dann auch, der erste Event war dann eben auch ein reiner, äh, ein, ein gemischter äh, Event im Prinzip. Also der erste Event nach dem Brand-Split. Und ähm, das ging halt damals auch irgendwie, aber es hat sich halt auch merkwürdig angefühlt. Vor allem, weil du danach, bei dem Event dann danach, das geht ja jetzt eigentlich auch nicht, weil das ja Summerslam ist. Und beim Summerslam sollen ja beide Brands wieder antreten. Das heißt, der wirkliche Roster-Split, was die, Event, die Events angeht, der kommt erst dann
0: irgendwann im September. Das ist auch wieder wahr, also ja. Das ist halt ganz merkwürdig. Es ist, es ist halt auch, ja, und weil, ja, das, das ist, wobei eben, ich wollte gerade sagen, die Promo für Battleground läuft ja auch schon. Das hast du ja Leute, die quasi dabei sein müssen, weil ich kann ja, ja gut, haben sie jetzt bei, äh, was war für Extreme Rules?
1: Äh, ach oh Gott, ich komme da immer durcheinander keine Ahnung. Äh, Payback, Payback, oder? ja.
0: Ja, da wurde dann die, die wired family war das Postermotiv und die war halt nicht dabei. Aber gut, die waren halt verletzt. Aber das ist ja nur ein Argument, wo keiner was dagegen sagen kann. Ja. Leute verletzt geht halt nicht. Punkt. Äh, oder wenn halt die wichtigen Leute vom Stable verletzt sind und dann nur Strowman und, und Harper hinzu äh, Rowan hinzustellen, da lachen ja alle, so ungefähr. Äh, wobei ich mir bei denen ja auch denke, was machen die jetzt eigentlich die ganze Zeit, wenn ihre, ihre Besseren quasi sind verletzt monatelang und die müssen bloß rumhocken und Däumchen drehen. Das ist halt Pech. Die
1: dürfen dann irgendwelche Charity-Geschichten machen oder so.
0: Was bei der Wyatt Family super funktioniert. <lacht> die, die, die dürfen dann Make-A-Wish machen, ja, genau. Ja, sehr gut. Naja, Egal. Gut, dann haben wir also wieder einen Pay-Per-View in der Bank quasi.
1: Genau.
0: Schön war's, wie immer. Ich danke dir, Olaf. gerne. gerne dann weise ich wieder darauf hin, wer von Olaf Sonstiges hören will, zum Beispiel das Gleiche hier nochmal. <lacht> Wobei ich glaube, Headlock wird früher dran sein wie der hier. Egal. Also im Zweifel hört er einfach zweimal Olaf zu, das ist auch gut. Er freut Hab sich. Habe ich auch andere ich,
1: Gäste, muss man dazu sagen. Ich werde mich dann gleich ein bisschen mit meinen Kommentaren zurückhalten. Da habt ihr dann noch andere Meinungen auch zu dem Event.
0: Genau. Gibt es dann auch noch eben vielfache Meinung, Meinungspluralismus. ist doch genau, schön. Genau. Das, das ja, also headlock.de ist Olaf, meinen kennt ihr ja und ich spare mir jetzt die Verabschiedung für heute, weil ich möchte auch langsam entspannen, ich habe noch E3-Stress ja auch noch, oh, oh Gott, mi, mi, mi oh Gott, ja, ganz bitte. <lacht> und ins Bett möchte ich auch langsam, weil ich habe es tatsächlich live angeschaut und es war eben ganz schön strapaziös, vor allem, weil man doch feststellt, es wird schon sehr früh hell aktuell <lacht> immer noch, dann, dann also um, es war um halb fünf schon hell und um halb sechs war es erst aus, oh, aber gut. Ja, schön war's. Ich danke dir, Olaf, ja, ne. und dann hören wir uns das nächste Mal genau, wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Au.